0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita ucapkan kalimat mulia ini Dari lisan kita kepada zat yang paling pantas Untuk dipuji, dihormati, ditunduki, dipatuhi Dicintai dan juga ditakuti Dialah zat yang maha bijaksana Maha adil, maha kuat, maha perkasa Tidak beram dan tidak diperanakan Dan memang kata kuncinya adalah La ilaha illallah La ma'budha bihaqin illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali dia Dia yang telah menggantungkan agar segala nikmat yang ada pada kita Makanan, minuman, pakaian Kesehatan Dan semua yang kita butuhkan dalam roda kehidupan dunia Digantungkan olehnya Dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi Kalimat yang mulia ini Lalu selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Kepada manusia yang paling suci jalur nasabnya Paling sempurna Fisik dan juga akhlaknya Dengan nyala ditutup risalah langit Dan juga sang pencipta Allah dan malaikat-malaikatnya telah memberikan salam hormat kepada manusia terbaik ini Berbahagialah kita menjadi pengikutnya Karena kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram Yang telah dibolehkan dan tidak dibolehkan oleh sang pencipta Dan kita juga sangat wajar Kalau sering mengucapkan salam hormat Dialah Nabi Besar Muhammad Wasallam. Lanjutkan bahasan Kitab Mahkota Pengantin Buku kita Dan insyaallah bagi teman-teman yang menunggu Akan ada e, buku ini akan diterbitkan Dan akan sudah insyaallah sudah dalam proses sekarang Akhir bulan sudah ada Jadi yang berminat bisa daftar dari teman-teman panitia di sini Mudah-mudahan nanti bisa dapatkan bukunya Masih melanjutkan bahasan tentang syarat calon istri Dan kita masuk ke halaman 27 Kalau yang pegang bukunya Yang pertama dan yang paling mutlak agama Yang pertama dan paling mutlak Adalah agama Itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Baqarah 221 Al-Baqarah 221 ini Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sebenarnya Bunyinya A'udzubillahiminasyaitanirajim Wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin Walau a'jabatkum Ketahuilah Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh laki-laki seorang Buddha wanita budak wanita yang bisa diperjual belingkan makan ya. yang mukmina jauh lebih baik dari wanita yang musyrika atau kafir walaupun wanita itu menarik kalian atau memiliki nilai tarik bagi hati kalian jelas ayat ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam dan hadis ini tambahannya riwayat Imam muslim kata beliau Walamatun Saudaun Kharma Zatul Din Khair. Seorang budak wanita berkulit hitam pekat dan Kharma. Pernah kita jelaskan, Kharma itu tidak ada pemisah hidungnya. Jadi lubang hidungnya satu, sangat jelek, gitu kan? Tapi kalau dia budak hitam, berkulit hitam, budak dan Kharma nggak punya pemisah hidung, yang beragama masih jauh lebih baik. Jadi bukan tolak ukurnya Hanya sekedar kecantikan Hanya sekedar kekayaan Sebagaimana juga pada saat kita jelaskan hadis Nabi Wasallam yang berbunyi Turunkahul maratu li, turun mar li arba'ah Wanita dinikahi karena umumnya 4 perkara Lima liha karena kekayaannya Lihasabiha karena jalur keturunannya Lijamaliha karena kecantikannya Walidiniha dan karena agamahnya Umumnya orang menikahi dari 4 faktor ini jadi ada juga orang salah faham dianggap empat-empat ini harus ada pada wanita enggak, ini umumnya orang menikah ada orang menikah hanya karena kekayaan wanita itu karena dia juga ingin kerja ingin dapat penghasilan dari situ ada orang yang menikah karena jalur nasabnya Indonesia mengatakan mungkin darah biru kemudian ada yang menikah karena kecantikan yang dimiliki dan ada yang menikah justru karena mengejar agamanya apa kata Nabi Falfar bidhati din taribat yadak Dahulukan yang beragama hidupmu akan tentram Hidupmu akan tentram Istilah taribat tiada hidupmu akan bahagia Atau tentram Tidak ada perseringkuhan Tidak ada kasar-kasaran Tidak ada pembangkangan Semuanya akan aman dengan agama Karena agama akan mengontrol hidup seseorang Ini syarat yang disebutkan pertama Untuk calon mempelai wanita Dan sudah kita bilang teman-teman sekalian Mungkin ibu-ibu berkata atau akhwat kita berkata Saya wanita Mungkin ini untuk laki-laki Tidak saudariku ini juga buat anda, karena anda menjadi seorang ibu, kalau anak laki-laki anda mau menikah, harus memberitahukan syarat ini, saudara anda mau menikah, berikan syarat ini, Bahwasanya saya memang harus mendahulukan agama si wanita dan memang agama ini yang memandu kita terlebih lagi semua kekurangan fisik maaf, kalau ada yang kebetulan sama, kulitnya hitam mungkin ada cacat fisik mungkin matanya sipit mungkin rambutnya tidak indah gitu kan atau apalah kekurangan fisik ini ini semua hanya sifatnya di dunia akhiratnya ada lagi kalau ada orang lahir di muka bumi ini anggap paling buruk gitu kan lumppus semua tangannya lumpuh semua kakinya matanya buta nggak bisa kalau manusia menganggap tidak bisa berfungsi orang ini tetap dia akan bahagia kalau dia beriman karena Cacat fisik itu hanya duniawi saja Tidak dibawa sampai di akhirat Semua orang di akhirat akan diberikan jasad baru Sesuai dengan hadis Bukhari mana Nabi Wasallam bersabda Nanti kalian akan dibangkit Allah akan turunkan hujan pada hari kiamat Setelah ditiupkan sangka kala yang kedua Sangka kala yang pertama Itu untuk mematikan Memusnahkan semua yang Allah ingin musnahkan Kemudian yang kedua pembangkitan Allah akan turunkan hujan yang akan menimpa Tulang-tulang ekor kalian Yang darinya kalian akan tumbuh Seperti tumbuhnya tanaman Seperti tumbuhnya tanaman Maka Allah akan memberikan jasad baru Semua laki-laki seperti ayahnya Adam 60 siku ke langit 27,5 meter Dan semua perempuan seperti poster ibunya Hawa ya 17, 40 siku ke langit Atau 17,5 meter Jadi nggak ada lagi pendek nggak ada lagi cacat Dan semua penghuni surga kulitnya berwarna putih, matanya lebar. Bahkan dikatakan dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih bahwasanya laki-laki akan seperti ayahnya Adam, postur tubuhnya, kemudian ya, e, e, wajah mereka seperti Yusuf dan hati mereka seperti Ayub. Hadis ini hadis Hasan riwayatkan oleh Baihaki. Jadi jelas sekali di sini perubahan total, tidak seperti lagi punya kekurangan dunia. Oleh karena itu kita tarik poin ini kepada pemilihan pasangan. Kalau beragama walaupun punya kekurangan sedikit masalah fisik, itu tidak mengganggu teman-teman sekarang. Karena formalitas duniawi, formalitas duniawi di akhirat sudah berbeda. Begitu pula dengan wanita-wanita yang disebutkan, Allah SWT menyebutkan ciri bidadari kalau mata mereka besar, jelita, putih, sampai ya, urat atau darah atau daging mereka bisa terlihat dari lututnya. Ini adalah ciri perempuan surga. Dan para wanita mukmina akan menjadi pemimpin bedah di surga, akan menjadi pemimpin bedah. Mereka lebih sempurna daripada itu, lebih sempurna daripada itu. Sampai kata Nabi saw kalau satu saja wanita mukmina yang di dunia yang masuk surga turun di muka bumi maka cahaya wajahnya akan menerangi antara timur dan barat. Dan juga dikatakan dalam lanjutan hadis kalau kain yang diletakkan untuk di di rambutnya, kalau kita mungkin jilbab ya. Itu dihempaskan di muka bumi ini, maka baunya akan menyebar ke seluruh bumi ini. Itu ciri yang sederhana saja. Gitu kan Jadi berbeda sekali teman-teman sekalian. Tentu kalau Allah Azza wa Jal memudahkan buat kita untuk mendapatkan bergabung antara fisiknya, antara kekayaannya, antara jalur nasabnya, antara agama, Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, tidak mungkin semua manusia punya kesempurnaan. Allah Azza wa Jal menciptakan memang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki itu, ada orang yang tidak. Mungkin ada satu karakter saja. Ada orang yang kita temukan jalur nasabnya. misalnya bagus, kan darah biru, tapi jahat, pelisannya tajam, gitu kan, penjahat, nggak layak untuk jadi pasangan. Atau orang itu punya kelebihan fisik, gagah atau cantik, nggak, nggak layak kalau orang itu jahat, percuma. Berapa banyak wanita muslim yang menikah karena laki-laki itu gagah, tidak tapi tidak beragama. Akhirnya tiap bulan ya melapor ke ibunya, melapor ke ayahnya, mukanya memar, ditampar, ditendang dan dan. Ini semua adalah akibat hanya mendahulukan fisik begitu pula dengan laki-laki sakit hati karena istrinya tetap berhubungan dengan laki-laki, selingkuh pada saat sudah menikah karena hanya fisik, tidak ada agama di sini. kehidupan ketentraman apa yang didapatkan tidak ada sama sekali, makanya agama yang didahulukan, agama di atas segalanya, jadi ini harus didahulukan teman-teman sekalian, dan subhanallah fitrah orang, dari kasus-kasus rumah tangga yang saya hadapin teman-teman sekalian semua laki-laki yang saya temuin bahkan pernah saya temuin laki-laki yang tidak punya background agama, dari umum Tapi dia pernah cerita dengan saya. Ternyata orang seperti ini pun tidak punya pengetahuan agama. Berharap istri di rumah yang mukmina, yang baik, yang bisa didik anaknya. Angan-angannya istri yang baik, gitu kan? awal-awal dia menikah dengan istri yang bebas, maka harapannya nanti, kenapa sih kamu nggak pakai jilbab? Kenapa sih kamu nggak sholat? Kenapa sih? Ujungnya walaupun dia itu adalah orang yang fasik laki-lakinya. Sama perempuan, banyak awalnya dia sendiri bebas. nikah sama sembarangan laki-laki juga bebas, tapi Subhanallah angan-angannya sering dibahasakan kepada para ustad, termasuk kepada saya pernah ditanyakan ustad bagaimana ya suami saya nggak pernah sekalipun ya sholat berjamaah dengan saya, sholat tahajud misalnya nggak pernah, nggak pernah ingatin saya pakai jilbab, bahkan tidak pernah mau peduli anak-anak bahkan saya mauin sekolah agama dilarang sama dia karena dia nggak paham agama, berapa banyak efek seperti itu. Jadi angan-angan tentang agama tetap ada dalam kehidupan seseorang, gitu kan? Walaupun dia tidak punya background agama. Oleh karena itu agama di nomor satu kan? Bagi kita yang ingin memilih istri, bagi istri yang ingin memilih suami, bagi orang tua yang ingin memilih anak mantu buat anaknya dan seterusnya, semua ini adalah landasannya. Orang yang selalu menjaga kesucian dirinya, terutama dalam masalah agama, Allah juga akan utus kepadanya pasangan yang sama, pasangan yang sama. Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 26. Lanjutan lanjutan masih di halaman 27 kalau penginan buku ya. Dalil setelahnya setelah Al-Baqarah 221, maka ada bahasan di sini diangkat oleh penulis An-Nur ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattayyibuna litthayyibin wattayyibuna litthayyibat ya. Watt maaf, wattayyibatu litthayyibin wattayyibuna litthayyibat. Wanita wanita yang baik. Adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Kalau seseorang wanita misalnya menjaga kesuciannya, kehormatannya, dan perlu ibu-ibu garis bawahnya satu hal. Ini harus dikenal masalah karakter pasangan laki-laki. Perempuan itu makin mudah disentuh. Ya, makin mudah untuk dicium, makin mudah untuk diajak jalan. Itu makin tidak punya nilai di mata suaminya nanti. Di mata laki-laki tidak dianggap punya nilai. Tapi kalau perempuan itu punya kehormatan. Enggak. Mau sama saya nikah. Tidak. Mau ya enggak usah. Setelah nikah silakan pacaran. Bebas. Mau jalan, mau keluar, mau ciuman, mau hubungan badan. silakan. Malah berpahala. Sekarang tidak bisa. Tidak ada wanita begitu kecuali pasti akan dihormatin oleh suaminya. Dihormatin oleh laki-laki. Tapi kalau yang selalu murah saja. Maka itu pasti akan subhanallah dianggap tidak baik. Tidak? Dianggap tidak baik. Banyak orang... Subhanallah, dia membuka pintu dosa. Seorang wanita sudah bersuami lalu dia selingkuh. Lalu dia dia cerai sama suami, dia nikah sama pacarnya itu. Apa yang terjadi? Selalu kehinaan yang terjadi. Dihina oleh suami yang kedua nya, kamu juga dulu selingkuh, kamu juga begini, kamu. Dilempar semua permasalahan kepada dia. Jadi subhanallah orang yang menjaga kesucian dirinya, itu Allah akan kirim kepadanya juga orang suci. Sama laki-laki teman-teman sekalian. Kalau antum menjaga diri, pulang kerja, memang pulang ke tempat kos, pulang ke tempat tinggal, ibadah kepada Allah Azza ya, wa baca Al-Quran, menjaga diri dari hal-hal yang haram, Allah akan utus calon istri juga yang seperti itu. Pasti begitu. Sudah sunnatullah. Ini janji Allah. Perempuan baik-baik akan didatangkan padanya laki-laki baik-baik. Laki-laki yang baik-baik akan dapat perempuan yang baik-baik. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang harus selalu kita renungi. Jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian. Jangan berzina. Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Allah akan jaga pasangan kita walaupun kita tinggalin. gitu. Maksudnya kita sempat ada kegiatan dan akhirnya tidak bersama. Gitu kan. Dan baktilah dengan kedua orang tua kalian. Maka Allah akan jadikan anak-anak kalian berbakti dengan kalian. Itu fakta. Harusnya begitu. Sunnatullah. Ada sistem Allah yang telah. Atau yang mengawasi kita Dari yang ketiga Disebutkan surah An-Nisa 34 <tuh> <tuh> Wanita yang baik itu adalah Yang jadi istri, layak jadi istri Pasangan hidup, ibu untuk anak-anak Yang taat kepada Allah Lagi memelihara diri Ketika suaminya tidak ada Oleh karena Allah telah memelihara mereka Kata ulama tafsir yang dimaksud dengan Allah telah memelihara mereka adalah Dia menikah dengan seorang laki-laki Laki-laki ini tidak pernah kenal dia sebelumnya Bukan ayahnya, bukan pamannya, laki-laki lain Tapi laki-laki ini wajib bekerja Hasil keringatnya dia harus berikan kepada si perempuan tadi Tidak dikenal tidak apa Makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya Wajib dipenuhi Allah Azza Jalla menjaga si wanita ini. Maka Allah mengatakan pantas setiap wanita yang patuh kepada Allah adalah orang yang justru ya, menjaga agar jangan sampai terjadi hal-hal yang ya, yang tidak diinginkan. Dia melanggar hukum-hukum Allah dan dia menjaga. Kalau dia menjaga, Allah dia menjaga tidak selingkuh, tidak berbuat hal-hal yang haram. Karena Allah memang sudah menjaga dia, mewajibkan suaminya menafkainya, padahal suaminya tidak mengenalnya. Ini makna daripada ayat Tapi saksi bahasan kita adalah Qanitatun hafizatun bil ghaib Qanitat adalah wanita yang taat kepada Allah Makna yang lain adalah Qanita Kalau laki-laki qanit -laki Yang laki-laki atau -laki perempuan yang suka lama ruku atau sujud Rajin ibadah Ini berarti dari-dari menjelaskan syarat pertama wanita harus beragama Karena ini semua rentetan ayat tentang masalah agama Kata penulis, jika seorang wanita memiliki ketaatan beragama, maka anda bisa berharap kebaikan darinya. Tanda ketaatan beragama seorang wanita adalah sholat, dan sholat ini adalah komunikasi antara hamba dengan Rabbnya. Komunikasi. Kok mati? Dikatakan dalam e, lanjutan bahasanya disini Dan sholat adalah komunikasi antara hamba dengan robnya Jika ia memiliki komunikasi yang baik antara dirinya dengan robnya Rob itu artinya pencipta, pemilik, pengurus, pengawas, dan pemusnah Jadi kalau kita bilang robbig firli Kita sedang memanggil Allah sebagai rob Rob berarti pemilik, ya, pengawas, pemusnah, penyiap segala kebutuhan Ya Maka Anda bisa berharap darinya akan terjadi komunikasi yang baik antara diri Anda dengannya. Dan Allah memiliki contoh yang tertinggi. Maksudnya Allah paling layak untuk dijadikan sebagai contoh. Kalau ada orang berhubungan baik dengan Allah berarti sudah cukup untuk menjadi orang yang kita jadikan sebagai pasangan hidup atau teman kita. Sementara wanita yang telah melalaikan urusan dan hak robnya maka ia tidak merasa berdosa bila melalaikan urusan dan hak suaminya. Siapa yang ridho istrinya Melalikan urusan dan kewajiban Yang ditetapkan rohnya Maka janganlah ia mencela Kecuali terhadap dirinya sendiri Jika istrinya melalikan haknya Dan tidak memelihara rumahnya tolak ukurnya Kalau orang beragama dia akan jaga hubungan dengan Allah Dan itu sudah cukup menjadi pegangan buat kita Berarti dia juga akan menjaga hubungan dengan kita Tapi kalau dia rusak hubungan dengan Tuhannya Berarti dia juga wajar Kalau merusak hubungan dengan kita Ini sebagaimana pernah saya kasih contoh Jangan pernah heran kalau ada seorang laki-laki kemudian menemukan istrinya misal susah disuruh pakai jilbab setelah menikah. Susah disuruh sholat setelah menikah. Tidak mau melakukan ketaatan ketaatan kepada Allah. Sibuk dengan urusan-urusan dunia. Selalu sibuk dengan hal-hal pelanggaran-pelanggaran agama. Maka jangan heran ini terjadi kalau memang dasarnya sebelum nikah dia sudah tahu begitu keadaannya. Ya, ya. Kalau mau memang yang baik, nikah dari awal dengan yang baik. Bagaimana bisa kita berharap jilbab dipakai rapi dari seorang istri, sementara dari sebelum nikah belum berjilbab. Kecuali kalau hidayah Allah datang, tapi butuh waktu. Tetap wajar gitu kan. Karena memang dari awal dia seperti itu. Dia nggak pernah sholat. Kemudian tiba-tiba kita berharap sekarang dia sholat, bukan lagi sholat yang waktu, sholat tahajud. mungkin mungkinlah dikerjakan sama dia gitu kan. Dan seterusnya, pelanggaran-pelanggaran agama yang sudah biasa dikerjakan sama dia Karena kelalaiannya, dia tetap akan kerjakan Sama kita balik kalau perempuan Banyak perempuan berharap suaminya baik Temani dia salat berjamaah, tahajud Ingatkan dia supaya tutup aurat Ingatkan dia supaya menghafal Al-Quran misalnya Tapi yang dinikahi sama dia, yang diterima lamarannya adalah laki-laki yang jauh dari ini semua salat aja enggak Ya, masih sering dari sebelum nikah Memang dia sudah tahu kalau laki-laki ini playboy Suka gonta ganti pasangan Jangan heran kalau setelah nikah dia selingkuh ya. Emang sudah begitu Dan subhanallah pernah saya ditiberatkan juga Kalau sebelum menikah kita istihara Salat dua rakat minta petunjuk sama Allah Allah pasti berikan petunjuk Siapa orang itu Misal tiba-tiba kita dapat berita Dia mengantar ibunya umrah Misal kalau laki-laki Perempuannya cari suami Oh ternyata suami ini bakti sama ibunya Tiba-tiba kita dapat berita, prestasi kerjanya naik. Mungkin e, ada ketaatan lah dia, weekend mengisi waktunya dengan pengajian. Misal, dapat berita-berita tambahan memang sudah cukup jadikan sebagai pegangan. Sama laki-laki. Tiba-tiba kita temukan berita, oh kalau perempuan ini pernah begini, pernah begitu. Tidak tahu sumbernya dari mana, tapi Allah ta'ala mendatangkan berita. Kalau asal, asal istihara, akan datang panduannya. Karena istikhara tidak selamanya mimpi tapi bisa saja informasi atau kecenderungan. Itu bisa terjadi pada diri seseorang. Kata beliau jika istri memiliki agama, maka ia berada di atas kebenaran. Ini adalah ke ini adalah keniscayaan ya. Maksudnya di sini kepastian ya. Islam adalah agama pertengahan. Siapa yang memeluknya maka ia berada di antara sikap berlebih Dia diantara di sikap berlebihan atau ifrat dan meremehkan tafrid. Pernah saya jelaskan dua istilah ini, ada ifrat, ada tafrid. Ifrat itu adalah berlebihan, berlebihan dalam melakukan satu perbuatan, dan tafrid terlalu perhitungan. Kalau kita bahasakan terlalu boros dan terlalu pelit, Islam ada di tengah-tengahnya. Kita disuruh memenuhi kebutuhan kita Lalu kita sadatkan misalnya Kita juga tidak boleh menolak Maka kita berada di antara keduanya Ia tidak berlebihan dalam agamanya Dan tidak pula meremehkan agamanya Anda melihatnya berakhlak dengan akhlak Al-Quran Dalam hal berhijab Berjilbab Muamalah atau interaksi sosial Berbicara Dan selainnya yang difardukan Al-Quran atas wanita Jika di samping Memiliki ketaatan beragama Ia juga memiliki kecantikan Maka ini adalah suatu kenikmatan Nabi Wasallam memotivasi Mengenai kecantikan lewat sabdanya Inna Allah jamidun yuhibbul jamal Allah itu indah dan menyukai keindahan ya. Berarti boleh kita Jadi kalau misalnya ada seseorang yang melamar Akhwat kita Dilamar oleh seorang laki-laki Dua-duanya beragama Yang satu gagah, yang satu kurang Boleh dia memilih yang gagah Gitu kan itu bisa hal hak dia. Seorang laki-laki mau melamar dua orang wanita dua-duanya beragama yang satu lebih cantik dari yang lainnya boleh dia memilihnya. Itu tidak salah dalam agama. Bukan juga berarti tadi kita katakan dahulukan agama lalu kita tidak peduli dengan hal-hal yang buruk. Ya, apa hal-hal yang e, e, karena sudah punya agama maka kita tidak usah peduli yang lainnya enggak. Yang tadi kita titip beratkan kalau seandainya, kalau seandainya. memang tidak ada opsi lain dia sudah harus melangkah menikah dan yang ada adalah wanita buruk kafir lagi atau faasiqa banyak berbuat dosa dengan wanita yang kurang fisiknya tapi punya agama mah kita dah perlukan yang beragama tapi kalau masih ada ya, ya bisa digabungkan antara poin-poin tadi termasuk kecantikan atau kegagahan dibolehkan dalam agama itu tidak ada hal yang salah di situ maksud juga di dalam hadis atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Siapakah wanita yang terbaik Seorang sahabat bertanya Seorang sahabat bertanya Tentu hadis-hadis ini bisa dilihat di putnot ya Kalau tadi Hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Itu riwayat Imam Muslim Kemudian hadis yang akan saya bacakan sekarang Itu seseorang bertanya kepada Nabi Wasallam, Siapakah wanita yang terbaik Belum menjawab Allati ida tasurruhu Ida nazara Tassurru, uh, ma, nadar, uh amar, wa waktu seorang sahabat bertanya karena dia mau menikah ya Rasulullah bagaimana sih ciri istri yang pantas yang enak yang dijadikan sebagai pasangan kata nabi sallallahu wanita yang membahagiakan suaminya jika memandangnya jadi kalau suaminya lihat ke dia Dia selalu membuatnya gembira Sebagian ulama hadis mengatakan Mungkin dengan kecantikannya Mungkin dengan hiburannya Mungkin dengan tutur kata yang santun gitu kan? Mungkin dengan penataan rumah yang bersih Mungkin dengan masakan yang enak Semua itu membuat ya, Suaminya nyaman memandangnya Mentaatinya jika memerintahkannya Selama bukan pelanggaran agama Maka dipatuhi Dan tidak menyelisihinya Berkenaan dengan diri dan hartanya Dengan apa yang tidak disukainya Maksudnya, suaminya bilang Saya sarankan, tidak usah beli barang itu Beli yang ini saja Lalu dia mendahulukan suaminya Dari kemauannya dia gitu ya. Maka ini juga termasuk disebutkan Ciri wanita yang baik ya, Ciri wanita yang baik Perlu ibu-ibu tahu Suami umumnya, laki-laki umumnya Ada mungkin pengecualian sebagian Laki-laki itu Kalau seandainya seorang wanita tidak banyak menuntut sesuatu darinya, maka yang terjadi, secara umum saya bicara, yang terjadi adalah penghormatan dan penghargaan yang lebih. Misal, apalagi kalau si perempuan bisa pintar berterima kasih. Saya sering kasih contoh di pengajian, dan saya sendiri merasakan itu. Kalau di akhir bulan saya memberikan misalnya uang bulanan ke istri saya, sudah saya hitungkan satu bulan berapa kebutuhan, ini uang dibutuhkan. Kalau dia mengucapkan terima kasih. Dengan itu saja. Yang saya pikirkan sebagai laki-laki adalah. Apalagi yang saya harus kasih. Bagaimana kalau kurang. Saya harus dapatkan dari mana. Kita selalu berpikir untuk menambah. Karena orang ini tahu menilai. Dibandingkan misalnya ada seorang istri. Yang sudah dikasih oleh suaminya. Kemudian dia menganggap remeh. Gitu. Ibu-ibu hati-hati. Kalau misalnya laki-laki suami ibu memberikan sesuatu. Walaupun ibu anggap itu sederhana. Usahakan Ada di depan mata dia. Misal dikasih baju. Misal dikasih coklat, makanan. Dia berharap melihatnya. Makna daripada hadis adalah... Wanita yang kalau kau melihat padanya kau akan bahagia. Sifat laki-laki suka menini dengan penglihatan mata. Beda dengan perempuan. Mungkin ibu-ibu suka dengan pakaian tertentu suaminya pakai. Tapi beda dengan laki-laki. Beda sekali. Warna saja yang dia suka... motif baju yang dia suka semuanya sangat berpengaruh kepada muamalahnya berpengaruh kepada perilakunya dia pada istri gitu kan jadi jangan pernah dibelikan baju lalu ibu taruh di gudang nggak dipakai gitu. karena itu berpengaruh pada kejiwaan laki-laki dia memang suka kalau dipakai mungkin kalau ibu belikan baju suaminya lalu ditanya kok nggak dipakai oh nanti saya pakai ibu nggak usah biasa saja oh, nanti dipakai sama dia kalau laki-laki lain dia akan menilai Pemberian makanan misalnya, mana makanan yang saya beli kemarin untuk kamu? Oh, saya sudah kasih mbak yang makan. Gitu. Misal. Nanti pastikan ibu kalau pesan lagi nggak bakal dibeliin sama dia. Nah, saya mau beliin kemarin, kamu kasih mbak Misal. Padahal sebenarnya nggak apa-apa kasih pembantu kan gitu. Tapi kenapa nggak incipin depan dia? Makan sedikit, gitu kan? Yang penting dia sudah lihat. Karena makna hadis di sini, kalau kau melihatnya kau akan senang. Ini karakter laki-laki yang harusnya perempuan tahu, gitu. Kemudian saya juga pernah temukan ya seperti kasus uh, rumah tangga yang sering saya pecahkan diantaranya ada seorang suami pernah mau menceraikan istrinya setelah 15 tahun menikah. Usai sama saya nih konsultasi dengan saya saya coba cari tahu ada apa nih kenapa nih kok mau cerai anaknya sudah empat apa sebabnya saya dudukin kenapa emang, saya duduk sama suaminya berdua ada apa sebenarnya masalahnya gitu. Tiba-tiba dia bilang, istri saya ini dari dulu, dari awal nikah, dia sudah tahu saya suka dengan rambut panjang. Tapi dia tidak pernah mau panjangin rambutnya. Setiap panjang sedikit dipotong pendek kayak laki-laki. Saya nggak suka. Saya selalu bahasakan dibantah sama dia. Ah Sudahlah dianggap reme. Gara-gara rambut. Coba bayang. Kalau misalnya suaminya ibu, kita balik ya. Kasus perempuan. Ibu suka rambut panjang. Suaminya gundul. Paling ibu bilang, kok kenapa gundul? And? Oh enggak ini saya rasa dingin. Udah selesai. Ibu ada masalah? Enggak. Gundul gak gundul yang penting duitnya ada. Gitu. <laughs> Maksud saya tidak terlalu masalah dengan itu. Kalau laki-laki masalah besar. Kalau laki-laki itu masalah besar buat dia. Rambut itu masalah besar. Kadang-kadang dia bahasakan dengan santun. Kenapa rambutnya enggak begini ya? Kenapa rambutnya enggak begini ya? Masalah sederhana. Tapi berpengaruh. Berpengaruh sekali masalah ini Jadi harusnya memang difahamin masalah ini Termasuk juga dengan masalah Warna pakaian tadi Penataan diri Kemudian juga masuk dalamnya penataan tempat nah, Laki-laki sangat peduli dengan itu ya. Dia suka kalau ada penataan Ada rapi Dan ini masuk dalam hadis yang pertama tadi kita sebutkan Allah itu indah dan menyukai keindahan Ibu-ibu harus punya keterampilan Latih anak-anaknya untuk bisa terampil Rumah-rumah itu nyaman Bersih Ya dan juga rumah yang bersih dan rapi tidak akan dimasuki oleh syaitan Ya, akan bagus Baik. gitu ya. Kemudian yang dikatakan di sini kalau kau perintahkan maka dia mentaatimu. Di sini berarti karakter laki-laki yang lain Ibu-ibu sekalian, dan tentu di sini laki-laki sangat suka kalau dia perintah karena ada kepemimpinan dalam jiwanya, dia kalau perintah diikuti. Maka Ibu-ibu pada saat mengalah di sini, kalau dia bilang ayo kita keluar ke ya Ibu lagi pengen ke satu tempat. Lalu ibu mengutarakan, ibu mengatakan, ya udah nggak apa-apa, ayo kita pergi. Sebenarnya sih saya pengen kesini. Bahasakan saja. Kalau dia bilang nantilah kita minggu depan baru ke sana. Ya udah ayo nikmatin aja. Nggak ada masalah. Nggak usah dibuat masalah gitu kan. Karena ternyata dengan mentaati suami di sini, makna daripada hadis si istri akan mendapat hati suaminya. Gitu kan. Karena dia akan selalu membanggakan istrinya yang patuh dengan dia selama bukan kemaksiatan. Di sini bukan berarti ibu tidak memenuhi kebutuhannya tidak, tetapi dengan memberikan kesempatan dia dahulu, pastikan dia juga akan berkorban buat ibu di satu waktu. Ini makna daripada kalau engkau menta, men, wanita itu mentaatinya jika ia memerintahkannya si suami. Ada mobil B1566. Siapa punya ini? Tolong dipindahin, nutup jalan ya Tolong sekali lagi B1566 acd Mobil fret warna hitam Tolong kerjasamanya Karena ini kantoran ya Mungkin mengganggu menutup jalan orang Kemudian yang selanjutnya adalah Tidak menyelisihi Berkenaan diri dan harta Suami tadi dengan apa yang Tidak disukainya Jadi kalau suami nggak suka dengan warna tertentu Jangan dipaksain walaupun ibu suka Dan gitu. Jadi Dahulukan dalam masalah itu Otomatis suami akan Menghormati istrinya Ada unsur timbal balik itu Ada unsur timbal balik Kemudian yang kedua Sifat yang harus dimiliki Atau Sifat yang semestinya ada pada calon istri Dikatakan oleh penulis Maaf, ada, ada paragraf yang saya lupa baca. Kata penulis, wanita yang beragama lagi cantik adalah cahaya di atas cahaya. Dan jika ia juga memiliki harta dan kedudukan, maka ia telah menghimpun sifat kebaikan yang banyak. Tapi kalau cuma agama yang ada, maka agama yang didahulukan. Yang kedua adalah yang harus dimiliki calon istri. Di antara sifat yang dituntut pada seorang istri adalah wanita yang penuh kasih sayang. Lagi banyak keturunan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Wasallam. fa uma Menikahlah dengan wanita yang banyak anak lagi penuh dengan kasih sayang karena aku akan membanggakan jumlah umatku pada tambahan riwayat pada hari kiamat nanti jadi di sini diharuskan mencari wanita yang subur cara tahunya dari mana dari jalur ibu Jalur ibunya Ini sudah pernah kita jelaskan ya Jadi kalau seseorang mau menikah dalam Islam Kalau dia mau tahu tentang fisik keturunannya nanti Warna kulit, rambut, paras wajah Semua itu dari jalur ayah emang ya, dari jalur ibu eh, Dari jalur ayah Fisik jadi jalur ayah Kulit, paras wajah, rambut Semua dari keluarga ayah itu Jadi kalau keluarga calon mempelai kita laki-laki atau perempuan, ya keluarga ayahnya misalnya tinggi-tinggi semua itu anak-anak kita juga akan begitu, semua ikut dari keluarga ayah. Karakter sifat dari keluarga ibu, dari keluarga ibu. Nah makanya termasuk dalam keluarga ibu selain karakter adanya jalur, ya eh, maaf dari keluarga ibu karakter dari keluarga ayah fisik. Dari keluarga ayah bisa dinilai kesuburan Kesuburan Jadi kalau misalnya keluarga ayahnya Banyak keturunannya gitu kan? Nah itu berarti insya Allah kebawahnya juga subur gitu. Ini salah satu trik untuk mengetahui Dan saya pernah jelaskan teman-teman Kalau masih ingat ada Tiga cara untuk mengetahui calon pasangan Tanpa pacaran Yang pertama Kenali fisik saja Yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan Ya gitu kan Sesuatu, kata Nabi SAW Lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu Wajah, mungkin alisnya Mungkin matanya, mungkin hidungnya, mungkin bibirnya Kulitnya, cukup sebatas wajah Wajah menggambarkan Kata ulama fikih kepala sampai ke perut Telapak tangan menggambarkan Kemaluan sampai ke kaki Secara umum, ya seperti itu Yang kedua, kenali Keluarganya, keluarga ini Dari jalur ayahnya Fisik, yang diturunkan Termasuk kesuburan tadi untuk keturunan Rambut, warna kulit, poster tubuh Dan seterusnya Karakter dari keluarga ibu Dan kita bicara masalah globalnya sifat keluarga ya Jadi kalau misalnya ada dari keluarga ibu Yang pemabuk misalnya Itu tidak satu orang Yang lainnya semua baik Maka itu berarti tidak dihitung yang satu orang itu Atau dari keluarga ayah Satu orang maaf yang mungkin pendek Yang lainnya tinggi Maka berarti tolak ukurnya adalah yang umumnya Dan yang ketiga kenali lingkungannya lingkungan sudah pernah saya kasih contoh jadi kalau kita masa tak boleh bertanya maaf saya mau tanya kalau weekend biasanya kamu kemana ya. oh saya kalau weekend ke karaoke ya. saya ke diskotik, saya kesini nah, sudah tahu orang ini Apa lingkungannya seperti apa atau kalau saya weekend oh saya punya ibu yang tua, saya bakti atau saya hadir di pengajian, ada rutin di masjid ini, di masjid itu, di masjid ini dan seterusnya atau saya kembangin potensi saya dalam menulis misalnya Ya, saya habiskan waktu di perpustakaan. Nah, itu berarti kita sudah bisa tahu tentang lingkungannya. Yang jelas subur adalah faktor yang harus diketahui. Jadi kata ulama, kalau bertemu antara rasa suka cenderung dengan mandul, maka harus didahulukan ya, harus ditinggalkan. Walaupun suka tapi mandul nggak boleh dilanjutin pernikahan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini perintahin pakai fi'lul amr, gitu kan? Pakai fi'lul amr. menggunakan kata amr ya kemudian juga yang penuh kasih yang penuh kasih ini juga bisa dilihat dari sifat umumnya keluarga ada subhanallah ibu-ibu yang tidak ada kasih sayang punya anak anaknya salah sedikit dicubitin dipukulin ya sampai saya pernah lihat ada ibu seorang ibu saya nggak habis pikir ada wanita seperti itu ya anaknya salah sedikit dipegang dicambuk-cambukin sampai benar nangis-nangis anak itu Gimana bisa tega seperti ini? Dari mana itu? Bisa mendengar anak nangis saya sudah susah sebenarnya. Bagaimana dia bisa pukul biru-biruin badannya, dicubitin. Hanya karena kadang-kadang mungkin diganggu kalau dia lagi telepon sama temannya. Mungkin hanya karena dia mau tidur, anaknya lagi butuh. Masih mending anaknya ibu cari ibu. Kalau dicari orang lain kan jadi masalah. Dan kita berkorban semua dinilai pahala di sisi Allah SWT. Karena mereka amanah. Mereka amanah. berapa banyak pemimpin dunia lahir dari tangan ibu-ibu, ibu-ibu solehah, mukminah. Gitu. Jadi kita harus tahu masalah ini. Kemudian di sini juga ada makna yang bisa diambil dari hadis Nabi saw. Bangga dengan jumlah umat. Ada sebagian uh, ulama membahas dalam medis Islam ya kita bicara ilmu kedokteran yang dibahas oleh para dokter-dokter Muslim bahwa wanita yang banyak melahirkan jauh lebih sehat dibandingkan wanita yang sedikit melahirkan atau bahkan tidak melahirkan makin sering melahirkan, makin banyak keturunan maka makin sehat itu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kita temukan misalnya nenek-nenek kita yang dulu-dulu ya itu punya anak sampai sekian banyak itu pasti lebih sehat banyak orang-orang tua Saya tahu di Surabaya ada salah satu mertua kakak saya sampai umur 90 tahun baru meninggal matanya masih kuat, gitu kan? Kemudian fisiknya masih kuat. Memang terakhir-terakhir pada saat mau meninggal sakit, wajar manusiawi. Tapi Subhanallah orang yang seangkatan dengan beliau sudah sakit semua, sudah macam-macam. Tapi dia masya Allah gitu. ya, masya Allah. Bahkan keturunannya banyak sekali, ya di atas 10 orang anaknya. Yang ketiga memiliki belas kasih dan kasih sayang berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu poin kedua lebih fokus ke masalah suburnya ya yang ketiga adalah memiliki belas kasih dan kasih sayang berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini bisa dilihat di Kutnaw semua ya hadits-hadits ini riwayat Imam Bukhari Muslim nisa'in rakibnul ibla ahna'u ala tiflin Wa araa'u ala zaujin Fi dhati yadihi Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta Ini mobil lagi nih E2108 B2108 SFB Agia Putih Mobil Agia Putih B2108 Kata Nabi SAW sebaik-baik wanita yang mengendarai unta Ialah ya, Yang paling belas kasihan Sebenarnya bukan ialah ya Sebaik-baik wanita yang bisa mengendarai unta ya, Dan disitu ialah kalau pegang buku diganti dan ya, Yang paling belas kasih kepada anak-anak Dan paling menjaga hak suaminya Ini disebutkan ada belas kasih kepada anak-anak dan tolong ukurnya bisa ditahu perempuan itu baik atau tidak bagaimana dia lembut dan baik pada anaknya dan suaminya. Ya. Di sini juga ada hadis memotivasi untuk wanita punya keterampilan, ya. punya keterampilan dalam. Di sini kalau menunggangi unta zaman dulu itu kendaraan sebenarnya kendaraan dan di sini tidak dilarang wanita itu bisa Mengendarai kendaraan seperti kita. menyetir mobil atau mungkin kendaraan motor kalau karena dia butuhkan itu semua tidak masalah. Selanjutnya yang keempat adalah didahulukan gadis dari janda, ya. kalau memilih istri, tapi bukan berarti janda tidak boleh. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu beliau menikah dengan janda dari Ansar. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa engkau tidak menikah dengan gadis yang bisa bermain-main denganmu? Di sini maknanya sebenarnya letter-letter bermain ya tulaibuka watulaibuhha maksudnya kamu bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu. Makna lain adalah yang dimaksud dengan hadith ini Dia tidak punya kenangan masa lalu Sehingga kalau orang menikah dengan janda misalnya Dia tidak salah Tetapi kalau suami yang sekarang kurang Dibandingkan suami dia yang pertama Sifat wanita suka membanding-bandingkan Dia akan mengatakan Dulu suami saya itu begini Dulu suami saya itu begitu Padahal itu sudah menyakiti hati suami yang sekarang Kenapa kamu nikah dengan yang sekarang gitu kan Ini nggak boleh bahkan pernah saya ingatkan waktu saya bahas tentang ibu kita Aisyah radhiallahu anha beliau e, pernah waktu kedatangan tamu di rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ternyata adiknya Khadijah kemudian adik Khadijah datang Nabi Shallallahu alaihi wasallam suruh Aisyah melayani setelah dilayani setelah pulang semua lalu kata Aisyah Rasulullah siapa tadi datang itu kok anda hormatin sekali kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah adiknya Khadijah Dan yang satu temannya Khadijah Dulu waktu saya masih sama Khadijah maka datang orang ini, gitu kan? Datang orang ini sering mengunjungi kami. Maka Aisyah tiba-tiba cemburu pada saat itu. Kenapa dia cemburu? Karena dia menganggap kenapa Rasulullah SAW masih mengenang, ya dia menikah sama Duda, gitu kan? Harus dia bisa mengetahui bahwasanya ada penyampaian yang kadang-kadang disampaikan, gitu. Kan. Tapi di sini tentunya kalau orang yang belum punya masa lalu gitu kan, belum punya belum punya pengalaman rumah tangga, maka akan berbeda. Dan ini berbeda antara laki-laki sama perempuan ya. Kalau perempuan tidak punya masa lalu, karena perempuan bawa pakai perasaan. Sekali menjalani rumah tangga, maka kenangan apapun dengan suami pertama tidak terlupakan, gitu kan. Dia bisa menjadikan sebagai pegangan hidup. Kapan suami yang sekarang berbeda, maka dia akan banding-bandingkan. Tapi kalau laki-laki berbeda Laki-laki itu -laki dia masih bisa meredam Umumnya kalau laki-laki duda Dia menikah lagi misalnya Sama anak gadis pun Dia tidak akan menyakat, mengatakan Dulu istri saya itu begitu loh Atau dulu istri saya begini Umumnya mereka bisa meredam umumnya. Kecuali memang ada 1-2 orang Tapi umumnya seperti itu Makanya kata Nabi Wasallam, Kenapa kau tidak menikah dengan gadis Karena dia bisa bermain denganmu Dan engkau bisa bermain dengannya Maksudnya adalah Tidak punya pengalaman sebelumnya Kenangan sehingga akhirnya membanding-bandingkan Kemudian ia berkelakar denganmu dan engkau berkelakar dengannya Maksudnya engkau bercanda dengannya dan engkau, dia juga bercanda denganmu Kalau seorang wanita sudah pernah kenangan buruk sama suaminya Janda misalnya Suaminya kasar, tidak baik ya. Umumnya karena dia pakai perasaan Dia akan tarik menganggap semua laki-laki sama Sudah sulit bagi dia untuk bercanda sama suaminya yang sekarang. gitu. Beda dengan laki-laki. Kalaupun misalnya dia dulu pernah punya pasangan yang kasar, tidak baik, lalu cerai. Kemudian dia nikah lagi sama perempuan sekarang. Maka dia bisa memulai baru. Dia tidak perlu mengulangi kenangan yang dulu itu, dia memulai dengan yang baru. Maka makna daripada sabda Nabi SAW, engkau bisa berkelakar, bercanda dengannya dan dia pun bercanda denganmu. Yang dimaksud adalah memang kalau perempuan yang masih gadis karena belum punya pengalaman Dia tidak traumatis dengan masa lalunya Maka akan sangat mudah dia selalu penuh dengan keceriaan, kegembiraan Dan ini juga sebabnya kenapa Nabi SAW waktu ditanya Siapa orang yang paling anda cintai belum menyebutkan Aisyah Karena Aisyah salah satunya wanita yang dinikahi dari gadis ya Yang lainnya semua janda Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kalau masuk rumah Aisyah yang paling pertama sambutannya senyum dan tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sebuah tempat kecuali Aisyah sudah datang dan duduk di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berbicara dan dia dipangku oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Sofia punya masalah dengan Aisyah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Sofia mengetahui kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang dengan Aisyah dan Aisyah punya cara merayu suaminya. Maka Sofia pun mengatakan kalau kau bisa wahai Aisyah membuat Rasulullah SAW rido kepadaku, aku akan eh, aku akan menghadiahkan malamku untukmu. Kata Aisyah baiklah dengan Syiria dia menyambut itu. Begitu Nabi SAW masuk, Nabi SAW rupanya lagi ada masalah dengan Sofia. Agak sumpah masuk ke dalam rumah oleh Aisyah ditaruh wangi-wangi di rambutnya beliau dalam hadis sohih dikatakan lalu di di, di 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 diulurkan rambut tersebut lalu kemudian duduk di atas paha Nabi SAW Sambil menggoda Nabi, kata Nabi S.A.W. Wahai Aisyah, menyingkirlah karena ini bukan malammu. Sudah menjelang malam. Ini saya harus ke Sofia. Kata Aisyah, Ya Rasulullah, ini karunia Allah. Allah karunia kepada siapa saja yang dia inginkan. Maksudnya, malam ini akan jadi malam saya. Gitu. Seperti itulah bahasanya. Lalu Nabi S.A.W. tersenyum. Sudah tahu kalau memang Sofia meminta tolong dari Aisyah. Ini diantara yang disebutkan dalam masalah perbedaan antara gadis sama janda. Tapi yang janda jangan tersinggung ya. Karena ini bukan berarti buruk, bukan, ya, bukan berarti buruk. Karena terbukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dari sekian istri beliau dalam poligami satu gadis yang lainnya kebanyakan janda, ya. dan ada janda-janda yang punya peran yang sangat besar diantaranya Ummu Salam yang pernah saya sebutkan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menulis kesepakatan Hudhbiyah oleh orang dengan orang-orang Quraisy beliau diperintahkan Allah untuk bertahlul mencukur rambutnya, gitu kan? Lalu Nabi SAW, SAW, SAW bilang para sahabat, ayo cukur rambut kalian. Ternyata sahabat-sahabat ini masih berharap perang. Jumlah mereka 1.500 orang, gitu kan? Mereka mau perang, Padahal mereka pakai ihram, bawa pedang. Perintah Allah ndak, pulang. Cukur rambut pulang. Nanti akan ada saatnya menyerang Mekah. Sahabat-sahabat masih duduk karena mereka berharap perang. Lalu Nabi SAW masuk ke kema yang dibawa waktu itu istrinya Ummu Salamah. Lalu kata Ummu Salamah, kenapa ya Rasulullah Anda sedih? Kata Nabi SAW, saya takut azabnya Allah turun pada mereka. Allah sudah suruh dan saya perintahkan untuk cukur mereka masih berharap perang kata Ummu Salam ya Rasulullah tidakkah anda mulai dengan diri anda dulu? Kenapa anda tidak cukur duluan? Iya gitu kan? Perlihatkan kepada mereka kata Nabi SAW pendapat yang baik Wahai Ummu Salam lalu Nabi SAW keluar mulai mencukur rambut akhirnya sahabat lihat Nabi cukur semuanya pada mencukur rambut mereka tapi di sini lihat peran ada peran Khadijah adalah wanita yang sangat mulia janda kata ulama kalau Khadijah hidup gitu kan? bersama dengan masa Aisyah mungkin Aisyah akan menjadi orang nomor dua, kan gitu. Tapi memang ini secara umum global perintah agama laki-laki mendahulukan gadis. Tapi bukan berarti janda itu buruk, gitu kan? Sampai Nabi saw waktu menikah dengan Khadijah, padahal Nabi saw menikah Khadijah, Khadijah itu sudah punya suami dua orang sebelumnya, meninggal, gitu kan? Nabi saw suami yang ketiga. Tapi Nabi saw tidak menikah sampai Khadijah meninggal, gitu kan? Dan punya anak keturunan dari situ. Nabi saw merasakan ketentraman, jadi bukan berarti buruk ya. Cuman kita bicara setelah syariat lengkap, perintah agama mendahulukan gadis pada saat menikah oleh seti untuk setiap laki-laki. Dikatakan Sahih dari Aisyah anha, ia mengatakan suatu hari kepada Nabi saw dan ia mengisyaratkan pernikahan Nabi dengannya, yaitu Sebagai gadis yang tidak pernah beliau menikahi Gadis selain dirinya. Dalam riwayat yang sahih disebutkan Ara'ita Law nazalta wadian wa fihi syajaratun Kad ukila minha Wa wajatta shajran Lam yukal, Lam yukal minha Fi ayyaha kunta Turti'u ba'iraka Kala fi alladhi lam yukta' minha Ta'ni anna Rasulullah SAW Sebelum saya terjemahkan. Kalau ada diantara ibu-ibu yang ingin menyinggung sesuatu pada suaminya. Ingat, kenali karakter laki-laki. Laki-laki nggak -laki suka diserang. Tidak suka hardik. Tidak suka disalahkan. Walaupun dia salah. Ada metode penyampaian. Saya pernah kasih contoh kalau masih ingat. Praktikan pada anak kecil kita. Kalau bapak-ibu punya anak kecil, laki-laki dan perempuan. Coba kalau anak laki-laki... Berikan dia nasi kemudian sedikit dilempar piringnya, tidak tumpah tentunya makanan. Dia merasa sedikit saja tercoreng kehormatannya, pastikan dia tidak akan makan makanan itu. Diambil sendok dibuang-buang nasinya. Anak perempuan beda karakternya. Kita kasih, "Nak, ini makan." Sedikit dilempar dia makan, tidak ada masalah buat dia. Artinya ada jiwa kepemimpinan di jiwa laki-laki. Walaupun orang itu pendek, kecil, tapi dia suami, sifat karakter pemimpinnya ada. Untuk menyentuh harus dengan cara menyentuh pemimpin, orang tua. Bagaimana caranya kita menangi orang tua? Melemparkan sebuah contoh isyarat. Aisyah mengatakan itu pada Nabi Muhammad SAW. kata Aisyah, waktu ingin menyebutkan kedudukan dia di depan Nabi SAW dibandingkan istri yang lain, bagaimana menurut Anda? Di sini riwayat diterima kan bagaimana menurutmu ya? Bila Anda singgah di sebuah lembah yang terdapat pohon yang sudah pernah dimakan oleh hewan. Ada pohon, rumput, sudah pernah digigit oleh hewan, sisa sedikit. Dan Anda juga mendapati pohon yang belum pernah dimakan sedikitpun oleh hewan. Pada pohon manakah Anda akan mengembalakan unta Anda? Di mana Anda akan ikat di rumput yang sudah pernah dimakan atau yang belum pernah dimakan? Maka Beliau menjawab pada pohon yang belum pernah dimakan sedikitpun. Maksudnya adalah Aisyah. Bahwa Nabi SAW tidak pernah menikahi menikah dengan gadis selain dirinya. Maksudnya saya belum pernah kenal laki-laki sebelumnya. Gitu. Maka banding, perbandingan saya dengan istri anda seperti rumput yang pernah dimakan dan yang tidak pernah dimakan. Jadi Aisyah menggunakan isyarat. ya Tidak menyinggung secara langsung. Gitu. Dan Nabi SAW menukung itu. Tidak ada masalah. Jadi ada alasan yang mendorong untuk menikahi danda. Nah. Ya. Jadi ada alasan yang mendorong untuk menikah. menikah dengan janda. Ini terjemahnya kurang tepat ya. Jika ada alasan yang mendorong ya tepat ini. Jika ada alasan yang mendorong untuk menikahi janda, maka itu tidak masalah. Ya. Artinya memang kalau janda itu baik, ketemu dengan gadis yang buruk misalnya ya janda yang didahulukan. Gitu ya? Kita bicara kalau bertemu antara janda yang baik dengan gadis yang baik. Maka diprioritaskan yang baik, karena rentetan hukum-hukum tadi tetap berlaku ya, agamanya, yang subur, kan gitu kemudian yang penuh kasih sayang, barulah kemudian masuk gadis satu janda Salah satu anekdot yang diriwayatkan mengenai perbedaan antara janda dengan gadis, bahwa seseorang sahaya wanita pernah dihadapkan di hadapan khalifah Al-Mutawakil Lalu khalifah bertanya Apakah engkau gadis atau janda Ia menjawab janda wahai amir mukminin. Salah seorang dari mereka Membeli sahaya wanita Ia lalu bertanya Kepadanya aku tidak mengirahmu Kecuali masih gadis Ia berkata kepadanya sungguh Telah terjadi banyak penaklukan di masa al-wasid Salah seorang dari mereka Berkata kepada sahaya wanitanya Apakah engkau masih gadis Ia menjawab aku berlindung kepada Allah Dari al-kasad atau janda Dua orang sayanya nanti saya jelaskan ya. Saya datangkan dulu ini, setiap paragraf ada maksudnya. Tapi penjelasan kepada sebuah poin. Dua orang sahaya wanita, gadis dan janda diperlihatkan kepada seseorang di antara mereka. Salah satu dari antara mereka, maksudnya seorang laki-laki melihatnya untuk memilih menikahi yang mana. Maka ia cenderung kepada yang gadis. Maka yang janda mengatakan, engkau menginginkannya padahal jarak antara aku dengannya hanya sehari. Maksudnya umurnya sangat dekat. Maksudnya jarak antara kegadisan dan menjadi janda hanya semalam. Ia mengatakan kepadanya, "Wa inna yawman inda rabbika kal fisanati mimma ta'uddun." Lalu laki-laki itu menjawab firman Allah surah Al-Hajj ayat 47 tentang perbedaan hari dunia sama hari akhirat. Karena kan sejanda tadi bilang, "Perbedaan antara saya sama gadis ini kau padahal kau pilih gadis cuman sehari." Maksudnya perbedaannya cuman karena perawan dan tidak perawan. Perawan semalam sudah tidak ada, gitu kan. Maka laki-laki ini menjawab sesungguhnya hari satu hari di sisi Allah di hari kiamat nanti seperti seribu tahun menurut perhitungan kalian. Maksudnya walaupun sehari nilainya tetap mahal loh. Gitu. Ini anekdot ya yang dibahasakan sering terjadi pada saat dulu untuk membahasakan. Yang kita ambil dari empat paragraf ini adalah bagaimana seseorang tidak tersinggung pada saat ada pertanyaan-pertanyaan. Misal ditanya, menido. tentang masalah yang mana kamu lebih pilih seorang istri bertanya pada suaminya waktu nikah dengan saya saya masih gadis kamu lebih pilih kalian satu janda dia bertanya lalu suaminya mengatakan tentu saja gadis misalnya atau dia bilang saya sebenarnya sih pilih janda si istri nggak usah tersinggung pada saat itu karena pertanyaan dia yang melemparkan kalau kita melempar pertanyaan kita harus siap untuk menerima jawaban dari sini juga pelajaran bapak ibu sekalian tolong dicamkan baik-baik di dalam Islam Tidak boleh membuka aib sendiri. Misalnya, ulama sepakat nih, ini sepakatan jumhur ulama. Kalau ada orang mau menikah, lalu calon suami bilang sama istrinya, apa kau masih perawan? Tidak boleh dijawab. Tidak usah dijawab, gitu kan? Kalaupun dia jawab, dia jawab seperti anekdot yang ada di contoh ini. Perhatikan di sini jawabannya kan, apakah kamu masih gadis di paragraf yang ketiga? Maka si perempuan itu menjawab, aku berlindung kepada Allah dari janda. Maksudnya saya tidak mungkin jadi janda, saya masih gadis gitu. Tapi dia tidak membahasakan dengan langsung. Sama halnya kalau seorang perempuan bertanya, apa kok masih perjaka pada laki-lakinya? Mungkin dia pernah berzina, Allah wa gitu kan? Maka dia tidak perlu jawab. Sama halnya sampai pada tingkat suami istri. Tidak boleh suami bertanya pada istrinya Tidak boleh istri tanya pada suaminya Apa kau pernah berzina? Tidak boleh ditanya Pertanyaan ini tidak boleh Kenapa? Karena bertanya sesuatu yang telah lalu tidak boleh dalam agama Tidak bisa Sekarang ini istri saya Ini suami saya Udah ini depan saya Inilah dia Tidak usah korek-korek masa lalu Karena korek masa lalu membuat masalah baru dalam hidup kita Membuka pintu setan kita jadi tidak tenang, tidak tentram. Kata ulama nggak usah. Pasangannya tidak boleh jawab, yang bertanya tidak boleh bertanya. Jadi jelas ya, tidak boleh ditanya. Udah sudah menikah ya sudah, gitu kan? bukan lagi saatnya bertanya. Ini perlu. Tapi kalau seandainya sebelum menikah kita mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang benar, tidak ada masalah. Orang ini gadis atau enggak ya. Misalnya ditanya keluarganya sudah pernah nikah atau enggak, bisa ditanya gitu kan? Itu lain, ya? beda. tapi kalau dia bertanya langsung dan hal-hal itu bisa membuka aib maka tidak perlu dijawab dan memang tidak boleh bertanya makanya pernah ada seorang gadis berkata kepada seorang syekh di Saudi pertanyaannya syekh saya dulu pernah berbuat salah pernah berzina malah saya sudah tobat kepada Allah azza wajalla saya sudah tutup aib saya itu sekarang saya mau menikah apakah saya harus buka kepada calon suami saya saya tahu dia orang saleh Saya tidak tega kalau saya tidak mengatakan saya sudah tidak perawan lagi. Kata syekhnya, "Jangan kamu bicara. Tidak usah. Ditanya pun jangan kamu jawab." Inilah saya kalau kamu mau nikahi. Pertanyaan, "Kau sudah pernah nikah?" "Saya belum pernah menikah." Kalau itu pertanyaannya, karena yang ditanya perbuatan baik ya. Menikah kan ibadah. Pernah nikah atau enggak? Oh, belum. Oh, sudah, gitu kan. Tapi kau perawan atau enggak? Ini enggak ada jawaban. Apa kau berjaga atau enggak? nggak ada. Apa kau pernah berzina? Enggak ada jawaban. Gak ada urusannya dengan itu Karena Islam tidak melihat masa lalu seseorang Dan kata Nabi SAW Kalau sesuatu sudah terjadi Jangan katakan kalau seandainya Karena kalau seandainya membuka pintu Syaitan Tapi katakan masya Ini yang kita bisa ambil dari paragraf-paragraf tadi Berarti jawaban pun Kalau dibutuhkan dengan santun Dan juga ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab Dikatakan wanita itu termasuk orang yang terdidik Lewat hidangan Al-Quran dan Sunnah Bukan wanita yang terdidik lewat hidangan Timur dan Barat Maksudnya wanita-wanita yang faham Sehingga mereka jaga kesuciannya Adalah wanita yang terdidik lewat hidangan Al-Quran dan Sunnah Selalu tiap hari yang didengarkan ayat, hadis pengajian Majelis-majelis yang baik ya, Orang tuanya selalu nasihatin Bukan terdidik dari hidangan Timur dan Barat Maksudnya tradisi-tradisi non-muslim Yang berjalan dan menjulurkan lidah di belakang segala yang baru di dunia mode, pakaian, cat kuku, dunia kaset, dan penyanyi. Di, ia mengambil jalan dan teladannya dari penyanyi, penari, dan pameran film atau baik laki-laki baik maupun perempuan. Jadi wanita yang baik adalah yang beragama ukurnya Memang jalan di atas agama itu. Bukan yang jalan di atas kehidupan non-muslim. Itu maksudnya. Saudaraku, kata penulis, hati-hatilah mengambil teman wanita yang tidak berkerudung, maaf, tidak berkudungkan dengan kerudung robnya, dan lebih mendahulukan kerudung seniman dan orang jahat. Lalu ia menelanjanginya dan menutupinya. Ia menjadikannya sebagai barang dagangan yang dipajang untuk setiap orang yang punya sepasang mata agar melihatnya. Jadi kalau kan setelah dia lukis, dipajang untuk semua pasang mata melihatnya. Bahasanya ini, bahasa-bahasa kiasannya adalah Jangan kau menikah dengan wanita ya, Kecuali dia menggunakan kerudung robnya Maksudnya Allah suruh tutup, ya ditutup Tidak semua orang bisa lihat, ya tidak semua orang bisa lihat gitu, kan? Dan jangan seperti kerudung seniman Yang memang kalau dia gambar, maka semua orang akan melihat dengan matanya Sepasang mulut, agar di sini Ia menjadikannya sebagai barang dagangan yang dipajang untuk setiap orang yang punya sepasang mata agar melihatnya Sepasang mulut agar membicarakannya Mencandainya dan menelponnya Mengendusnya di jalan dan alat transportasi Maka pilihlah wanita yang memiliki agama agar engkau tidak menjadi hina ya. Jadi ini dibahas tentang masalah pentingnya mendahulukan wanita yang mu'mina. ya Wanita yang mukminah Baik selanjutnya kriteria istri soleha Tadi itu memilih calon istri Sekarang kalau sudah jadi istri Kriteria istri yang sholehah. Kita tutup dengan bahasan ini Nanti kedepannya kita akan bahas Landasan memilih suami Tadi kan ini landasan memilih istri Kemudian kita masuk ke kriteria istri soleha Sekarang setelah itu akan ada bahasan Landasan memilih suami Kriteria istri soleha diantaranya ialah kata penulis istri yang mendengarkan kata-kata suaminya dengan baik. Dan membantunya dalam ketaatan kepada Allah. Istri yang lemah lembut, baik, belas kasih. Ya. Dan habis sini dulu ya. Lembut, baik, dan berbelas kasih. Ingat, ibu dikaruniahi oleh Allah kelembutan, perasaan. Ya. Semua itu adalah senjata ibu. Laki-laki dikaruniahi ketegasan Memang dipersiapkan Ibu disiapkan untuk rumah Didi anak, masak, ngurus Rapi-rapi, meninggal masuk surga Bapak-bapak gitu. ditugasin Nagi utang, jihad Solat berjamaah, nantar jenazah Di luar, debu, panas, memang tugasnya begitu Kalau ibu menghadapi Suami sebagaimana Sifat laki-laki Misal ada ibu-ibu Maunya tunjukin sama suaminya dengan kata-kata kasar Seperti laki-laki Maka pastikan suaminya akan hadapi dia seperti laki-laki. Ibu jangan heran kalau suami tiba-tiba kasar karena ibu memulainya. Tapi ibu punya senjata. Air mata, kelemah lembutan, kata-kata santun, ya, bercanda. Semua itu adalah senjata yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Kalau itu yang digunakan, laki-lakinya akan sayang dengan dia. Karena berbeda. Dia menganggap manusia mau dilindungi, beda. Saya pernah punya teman. nikah subhanallah, 6 bulan dicerikan istrinya kaget, saya tahu orang agama nih selalu duduk sama saya, ngobrol hampir tiap hari kebetulan beliau orang Mekah ya, kemudian ngobrol, saya ngobrol sama dia, akhi, syekh dia sebenarnya tapi teman dekat saya, dosen di umur kurang saya tanya, kenapa antum mencerikan istri, dia cerita, saya cerikan istri saya kenapa antum mencerikan, ada apa kok dicerikan ya akhi, ente orang agama, saya nasihatin dia lebih dulu kan, setelah itu langsung dia bilang sama saya, ente gak kenal, ente gak tahu ya khalid, ente ini tidak ngerti Saya ceritain dia bilang karena kamu sudah bertanya saya ceritain ini perempuan tidak ada bedanya sama dengan teman saya di kantor persis laki-laki gitu kan kalau saya pulang kantor pulang ngajar dari kampus di depan pintu begitu buka pintu yang paling pertama tangannya dipinggang lalu bertanya kenapa kau telat nggak ada sambutan senyum yang ke betina perempuan nggak ada perempuannya senyumnya dan danannya ada uanginya nggak ada tangan di pinggang kenapa kau telat saya seperti anak kecil okelah okay saya bersabar bulan pertama bulan kedua bulan ketiga saya nasihatin baik-baik sama belum belum cukup di situ dia bilang saya masuk ke rumah tas saya tidak diambilin saya buka sepatu sendiri saya masuk duduk di ruang tamu baru buka sepatu saya tanya ada makanan enggak itu ada di meja makan silakan makan sendiri di meja makan gitu kan di teman yang duduk makan disendokin kan nggak ada jadi tidak ada sesuatu yang dia bisa menyentuh suami untuk sayang sama dia nggak ada lebih parah lagi dia bilang saya kalau malam lagi ngetik tugas mau ngajar besok ngetik tugas di komputer dia datang tangannya sama selalu dipinggang Ayo tidur sudah malam <laughs> ini dia bilang saya nikah sama polisi atau perempuan <laughs> memang begitu polanya gitu kan Saya nasihatin nggak mau dengar. Memang berjawabannya. Saya sudah begini. Terserah mau terima atau enggak. Ya sudah dicerin. Gitu. Padahal orang ini sangat luar biasa. Saya tahu orangnya Masya Allah imannya baik. Dan dia santun dia nasihatin dengan baik. <tuh> tidak mau dengar. Jadi hati-hati. Di sini banyak orang salah guna. Sama laki-laki kalau kita balik ya. Laki-laki antum diberikan ketegasan. Suaranya memang lebih lantang. Untuk memimpin. Jangan antum tiba-tiba ubah menjadi seperti perempuan, nggak ada nilai depan istri nanti. Tiba-tiba berubah, mulai ke, Hah? saya nggak sebut. Pasti nggak dihormatin sama suaminya. semua perempuan suka laki-laki yang tegas, yang jantan, gitu kan? Ini kalau pulang ke rumah terus berubah semua, ini hati-hati. Ini tidak baik semuanya begitu. Harus sesuai dengan karakternya. Perempuan suka alaminya dengan laki-laki yang pembela, melindungi gitu kan. Tapi bukan kasar ya. Beda tegas dengan keras. Keras haram, nggak boleh. Tegas halal. Tegas itu begini. Saya nggak mau kau begini. Saya mau kau begini. Saya mau kau ikut. Itu lain. Tegas. Tapi kasar itu, mulutnya kasar, matanya tajam, tangannya melayang. Ini enggak boleh dalam Islam. Haram. Nggak boleh dalam Islam. gitu kan? Jadi harus difahamin ya. Letakkan masing-masing dengan karakternya. Dikatakan istri yang mendengarkan kata-kata suaminya dengan baik Dan membantunya dalam ketaatan kepada Allah Istri yang lemah lembut, baik, dan belas kasih Kemudian zuhud Zuhud ini, bapak ibu sekalian Terutama ibu-ibu karena kita bahas masalah perempuan Zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia Karena ada banyak definisi zuhud disebarkan di masyarakat Kita salah Meninggalkan dunia untuk akhirat Ini salah nih, definisi yang kedua salah ya Jadi orang banyak memahami zuhud, makannya roti kering, bajunya baju tua, rumahnya harus gubuk, sendalnya compang-camping nggak masalah, penampilannya kumuh biarin, ini salah ini. Ini bukan zuhud, salah. Zuhud itu mendahulukan akhirat dari dunia, bukan meninggalkan dunia ya, mendahulukan akhirat. Ini sama dengan Al-Qasas ayat 88. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah, Walatan sa nasibaka minat dunia, Kejarkan, Kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana, Dahulukan akhirat, Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia, Nabi SAW pakai baju yang bagus, Ka'abah Bermalik pernah berkata, Saya lewat di depan rumah Nabi SAW, Dan bulan purnama lagi terang, Sampai saya kagum, Nggak mau di mata saya, Karena indahnya bulan itu, Pas depan rumah Nabi, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pintu rumahnya. Kan? Kemudian beliau keluar habis mandi menggunakan jubah berwarna merah yang bergaris hitam, menyisir rambut beliau ke belakang dan saya melihat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya temukan Nabi lebih indah daripada bulan itu. Kerapian, kebersihan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh rapin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah karuni rambut dia harus merapikan, dia harus menghormatinya, merawatnya, gitu kan? Harusnya memang merapikan pakaian, bau badan, semua tidak boleh ada itu. Nabi S.A.W. dikatakan oleh beberapa sahabat, kalau kami, salam, kalau kami bersentuhan dengan Nabi S.A.W., laki-laki ya, bersentuhan, jalan bersamaan, atau salaman dengan beliau, kami temukan bau wanginya sampai beberapa hari. Nabi S.A.W. suka dengan wangi-wangian, kebersihan, beliau memerintahkan, lima fitrah harus dijaga, khitan, maksudnya harus jaga sebagai kebersihan, sunat, gitu kan, potong kuku, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, gitu kan, kemudian juga mencukur kumis bagi laki-laki. Ada... perintah-perintah. Nabi SAW alaihi wasallam suka dengan kebersihan, kena meletakkan wangi-wangian dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau, yang beliau suruh istrinya meletakkan kecuali di kemaluan beliau letakkan sendiri dari negeri Syam, gitu kan. Beliau menggunakan baju dari katun, kain katun dari Yaman, terkenal pada satu dengan bersih. Tapi tidak berlebih-lebihan. Bukan berarti orang punya baju 100 lembar, 50 lembar, bingung mau pakai yang mana, gitu. Ini kalau 50 lembar berarti baju pertama dipakai hari ke-51, gitu. untuk apa? Mungkin 10 20 oke okay lah gitu kan. Tapi 50 lembar ada ibu-ibu pakai 3 lemari sekaligus. Suaminya tinggal mojok ke pinggir gitu. Enggak <laughs> boleh juga. Untuk apa ini? Laki-laki juga ada begitu, terlalu berlebihan banyak sekali tidak. Tapi harus kita jaga memang kebersihan karena perintah agama. Allah indah suka dengan keindahan. Harus tahu. Nah, zuhud ini mendahulukan akhirat. Dunianya tidak boleh lupa. Harus tetap rapi, bersih Ya, punya pendapatan yang baik makanan ingat kita membeli anggur harga 10ribu per kilo kualitasnya lebih bagus dengan ada anggur Rp 50.000 kualitasnya kurang lebih besar pahalanya beli yang 100.000 dan bukan mubazir karena kita bisa dan kita boleh nikmatin Allah suruh Qu makan dan minumlah tapi yang berlebihan beli satu dus besar nanti nggak bisa makan dibuang Nah itu nggak boleh mubazirnya nggak boleh menikmati boleh. Boleh, Nabi SAW punya kuda terbaik di Jazirah Arab Boleh pakai mobil mewah Boleh, tapi jangan punya 10 mobil Untuk apa? Untuk apa ya? Mau dipakai hari ke-11 gitu. untuk... <laughs> Kan nggak usah Nah, lebih baik punya 2 mungkin 3 kalau memang harus ada antara Mungkin ya dibutuhin Kalau bosan nanti dijual ganti model balik Kan juga perbaharuan lebih bagus Daripada numpuk-numpuk untuk apa gitu Contohnya, jadi harus dipahamin ya Ini beranjak daripada makna zuhud. Kita boleh makan makanan yang baik. Allah SWT menyuruh kita makan makanan yang berkualitas. Halal dan tayyib. Halal yang boleh. Tayyib itu berkualitas. Harus kita tahu masalah itu. Ya. Menutup aurat. Menutup aurat maksudnya adalah tidak ketat. Menutup aurat tidak ketat. Banyak orang faham aurat itu kalau terbuka berarti kelihatan kulitnya. Bukan itu. Itu sudah tidak ada khilaf. tapi yang lebih pekah daripada itu kata ulama adalah yang memperlihatkan membentuk aurat. Memang dia paket sangat, sangat ketat. Laki-laki atau perempuan sama nih. Dihitung menut memperlihatkan aurat. Jadi kalau misal ada seorang wanita jalan pakai celana jeans ketat. Sampai ngepres gitu kan. Dia jalan, kira-kira bedanya apa pakai celana dan tidak pakai celana? Beda di warna saja. Kalau pakai celana jeans warna biru tidak pakai celana, Allahu a'lam. Tapi yang jelas Sudah terbentuk kan gitu. Nggak boleh. Tapi kalau di depan pasangan beda ya. Justru terbalik. Harus. Di depan pasangan harus pakai sesuatu yang bisa membuat pasangan kita tertarik untuk berdekatan dan bercumbuhan. Karena itu memang perintah agama. Kemudian Ridho. Ridho itu menerima. Suka menerima. Pemberian. Terima kasih. Syukur. Gitu, kan. Ingat suami sangat tahu. Eh, sangat selalu menilai kalau istrinya berterima kasih. itu penting sekali ibu-ibu biasakan berterima kasih itu penting bagi laki-laki, gitu kan? mungkin bagi ibu misalnya ibu masak nih, kemudian suaminya nggak sempat bilang terima kasih ya sudah masak, ibu nggak apa-apa kan? Kalau suami nggak begitu ya, kalau dia bawain makanan ke rumah, nih, ibu nggak bilang terima kasih besok ditagi sama dia, tuh makanan kemarin saya sudah bawain enak nggak? Ditanya sama dia, sebenarnya tujuan cuma bilang oh iya terima kasih ya, udah cukup tuh, dibawain lagi nanti. Ya. Jadi memang begitu Ada istilah riba sebenarnya Tapi difahamin untuk masing-masing sifat Tenang 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 dalam menghadapi masalah Tidak emosional Emosi tidak akan menyelesaikan masalah Jangan usah pakai emosi-emosian gitu kan? Ada masalah yang benar memaafkan Yang salah minta maaf Kelirkan Dan ingat Dalam menghadapi masalah Jangan buka pintu syaitan Dengan cara tidak menginapkan masalah Tidak boleh nginap Hari ini masalah Hari ini kelirkan yang salah minta maaf, yang benar maafin mulai langsung lembaran baru kalau tidak, pastikan membusuk besok dibiarin, seminggu sebulan, cerai itu nanti masalahnya berat, Setan akan bumbu-bumbuhin terus kemudian suci menjaga kehormatan tidak sembarangan bersentuhan dengan yang dilarang dalam agama dan menjaga kesucihan diri suci, maksudnya adalah kemaluan tidak sembarangan, selingkuh kemudian Menjaga kesucian diri Maksudnya jiwanya ya. Ini kalau bahasa agama kita Tazkiyata nafs Suci jiwanya ya. Jadi dia tahu bagaimana menjaga hubungannya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Suci ya. Saya kasih contoh begini Ini contoh lain bukan dalam masalah rumah tangga ya. Muhammad bin Sirin Salah satu ulama tabiin Beliau punya kios di pasar Punya kios di pasar Karena beliau ada di pasar dan beliau ulama besar, muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, jemaah ini ulama besar, maka orang-orang banyak sewa tempat di situ. Karena adanya Ibn Sirin ini, Muhammad bin Sirin terkenal penakwil mimpinya tabiin. Beliau pernah satu waktu kedatangan pedagang dari luar Irak, kemudian nawarin, ini saya tidak ingat produk apa tapi setahu saya kalau tidak salah keju. Tapi ini syubhat haram atau halal nih gitu kan? Ibn Sirin didatangi oleh orang ini karena orang ini tahu ini ulama besar. Kalau dia yang beli dia bagi ke pasar orang beli. Dan juga dia tidak usah repot-repot lagi. -repot, cuma satu orang. Ini orang jujur. Dikasih. Dikasih lah sama dia. Ibnu Sirin tanya. Ini halal nggak Pertanyaan satu. Dia bilang. Saya tidak tahu juga. Tapi keju. Masa haram gitu kan. Maka kata Ibnu Sirin. Maaf saya nggak bisa beli. Saya nggak jadi beli. Padahal waktu itu kalau dia beli untungnya 40.000 ribu dinar. 40 ribu dirham. Ini bisa belasan bahkan puluhan juta Keuntungannya Se Begitu dia beli, dia sebarin langsung laku Gitu kan, ditinggalin sama dia Teringkah cerita gak jadi transaksi Orang ini jual pada orang-orang lain yang masih kurang Imannya dibeli semua sama dia Ibu Sirin tidak mau, besok pagi Ada satu orang datang ke toko Ibnu Sirin be Beli barang dua dirham Dua dirham, produk kecil mungkin kalau sekarang sekarang sudah cukup tinggi Satu dirham sekarang 50 ribu ya, mungkin sekitar ribu rupiah. Tapi dulu waktu awal-awal dia masih 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 murah. Beli. Kemudian orang ini ambil dia lupa karena keasyikan ngobrol sama Ibnu Sirin, dia lupa kalau dia sudah bayar atau belum. Tiba-tiba mau keluar dari toko, kata Ibnu Sirin, "Sebentar, sebentar. Hai saudaraku, kau belum bayar." Kata dia, "Saya sudah bayar." Dia yakin. Kata Ibnu Sirin, "Demi Allah kau belum bayar." Bersumpah sama Allah untuk dua dirham. Lalu kata dia, ada orang itu, demi Allah saya sudah bayar. Dibalas sama, ribut nih, gara-gara dua dirham. Orang-orang pasar pada ngumpul, kata ibnu Sirin, Saudaraku, kau letakkan barang itu kembali, atau kau bayar dua dirham. Karena dia malu, maka dibayar dua dirham. Orang itu pergi. Satu pasar nanya, wahai ibnu Sirin, kemarin anda tinggalkan empat puluh ribu dirham. Karena syubhat sekarang anda sumpah memperbutkan dua dirham apa kata ibnu Sirin iya, karena saya tahu kalau dia tidak bayar akan haram buat dia barang itu, saya bersumpah karena itu lihat bagaimana pekahnya mereka menjaga kesucian diri Ibnu Sirin pernah beli, bapak ibu sekalian madu satu gentong, 250 kilo madu datang orang tawarin, dia gak ada duit lalu dia bilang sama pemilik madunya saya nggak ada duit nih. madunya madu asli, madu bagus, mahal Kata orangnya nggak apa-apa, anda bayar nanti 3 pekan kemudian. Baik. Ada yang Sirin baiklah kalau dituang. Dari wadahnya penjual kepada wadah dia. Setelah ditutup tokonya malam hari, rupanya ibnu Sirin rupa tutup. Gentong itu rupa ditutup. Besok pagi dia buka tokonya, ada tikus mati di situ. Di dalam madu, bagian atas ya. Coba kalau Bapak Ibu di sini yang terjadi, kartu gentong madu 250 kilo ya. Mungkin sebesar meja ini. gitu kan? Itu ada tikus mati. Apa yang Bapak Ibu lakukan? buang semua yakin itu yang jujur tuh orang-orang waktu itu Ibnu Sirin lakukan apa beliau lihat tikus nggak diangkat sama dia dipanggil pegawainya suruh angkat gentong itu buang semua madu ini di sungai alirin di sungai semuanya Dia enggak buang di situ ya, nanti orang salah gunain, dibuang di sampah, misalnya nanti orang ambil enggak, dibuang semua di sungai. Orang-orang pasar tahu nih, datang semua, wahai Sirin, kenapa anda alirkan di sungai? Dia bilang supaya orang tidak salah gunakan. Apa sebabnya ada tikus mati di atasnya. Dalam kisahnya juga dikatakan tikusnya kecil. Maka kata mereka, kan tinggal anda ambil tikusnya, buang sekilo dua kilo, yang lainnya bisa dijual. Kan madu padat ya. Maksudnya mungkin mereka tidak akan masuk ke dalam. Tapi apa kata Ibn Sirin? Perhatikan orang yang tahu mensucikan jiwanya. Hubungannya dengan Allah dijaga. Dia mengatakan, Demi Allah saya tidak tahu tetesan madu mana yang kena bakteri bangke itu. Sehingga kalau saya jual sama muslim, -Muslim lain, maka saya bisa menipunya. Dan saya dihukum sama Allah di kiamat. Coba bayangin. Suci jiwanya. Luar biasa. Orang-orang seperti ini luar biasa karena sudah mengenal Tuhan. Dia tidak akan menipu dirinya, tidak akan nip, karena tahu Tuhan. Dia tidak akan nip pasangannya. Ini sifat yang luar biasa, kan gitu. Imam Nawawi pernah tidak makan kambing satu bulan. Gara-gara tetangganya datang pagi-pagi nawarin. Dia apa bilang? wahai Imam, kambing saya hilang tadi pagi. Kata Imam Nawawi, kalau kalau kau sudah temukan kambingmu beritain ke saya ya. Orang ini nggak tahu kenapa Imam Nawawi bilang itu. Tiap hari menawih tanya, kau sudah temukan kambingmu belum? Hari kedua, sudah temukan kambingmu? Belum. Tiap hari mau tanya. Sampai sebulan, sudah 30 hari... ...baru yang pemilik kambing bilang... ...oh saya baru dapat informasi ada yang melihat... ...ada saksinya... ...kambing itu tenggelam di sungai. Sebulan yang lalu. Dari hari pertama hilang sudah tenggelam. Imam Noi mengatakan Alhamdulillah kalau gitu. Mulai hari itu Imam Noyai kembali beli kambing. Sebulan nggak beli kambing. Nggak beli daging mentang, nggak beli kambing hidup. Takut kalau itu kambing tetangganya. Coba bayangin bagaimana mereka sucikan jiwanya... Itu perlu dibina ya, namanya atau nafs Kemudian pelan suaranya Ciri perempuan, ya, santun, suaranya lembut gitu. Tentu nanti kita juga akan sebutkan laki-laki begitu ya Walaupun dia tegar, walaupun dia kekar Tapi suaranya tetap baik sama istrinya gitu. Nanti akan kita bahas di sifat suami Tapi jelas perempuan cirinya harus lembut pelan suaranya Ini ciri khas, bisa merebut hati suaminya Kemudian penuh kasih, ya. Kasih tentu dia selalu mendahulukan siapa yang dicintai daripada dirinya. Ya. Penyabar, sabar artinya terima takdir Allah dan ikhtiar. Kita bangun pagi sakit flu. Kalau kita sabar adalah kita terima dulu tuh sebagai takdir Allah, kemudian kita ikhtiar berobat. Nah itu namanya sabar. Jadi penyabar maksudnya gitu. Kalau ada masalah. Diterima dulu baru ikhtiar. Bukan berarti sabar duduk manis ya. Menunggu enggak. Kayak di Indonesia kita disuruh sabar ya. Disuruh lus dadanya sabar. Ini salah. Ini enggak benar. Setia. Ada kalau ditonton di Youtube. Ada ceramah saya. Eh, eh, pilar, eh, be, eh, dua, kalau tidak salah 15 atau 20 pilar. Saya sudah melengkapkan saya sampai 20 pilar. 20 pilar mempertahankan rumah tangga. Kalau tidak salah di Youtube itu baru 15 pilar. Tapi salah satunya adalah. Lampiaskan semua ya, cinta, sayang, kebutuhan apapun dengan lawan jenis kepada pasangan. Nggak boleh direm-rem. Puasin semua sentuhannya, ciumannya, pelukannya, hubungan biologisnya sampai capek. Memang harus begitu. Pelampiasan. Itu akan memunculkan kesetiaan. Banyak orang diredam oleh setan. kata ulama di, di poin itu. Udahlah, nggak usah berlebihan. Udahlah, begini. Udahlah, begitu. Sampai kadang-kadang karena seringnya berhubungan akhirnya tidak mau dandan lagi, tidak, wah sudahlah saya tidak dandan aja sudah disentuh apalagi dandan gitu. Ada pernah perkataan begitu tuh suaminya ngeluh gitu kan, istri saya ini sampai tidak mau dandan katanya tidak dandan aja didekatin, ya pastilah saya dekatin dia bilang karena saya kalau tidak berhubungan sama dia saya malah terganggu, gitu. dia bahasakan akhirnya istrinya walaupun bau kecut walaupun ini tetap aja ya minta untuk disentuh ini nggak boleh berhubungan dengan kesetiaan itu ya. Setia itu berarti memang mau berkorban gitu. Ya. Ia adalah istri yang tidak menginginkan laki-laki lain. Semenjak menikah habis ceritanya laki-laki lain. Sudah ada poliandri dalam Islam. Habis ceritanya. Suami ini ya suami ini. Kekurangannya kelebihannya adalah inilah suami saya. Dan ingat saya katakan tadi kata kuncinya duniawi. Ada kekurangannya sabar, kan gitu. Sabar aja sebentar. Saya bilang sama istri saya pada saat dia berpikir untuk melakukan Satu kegiatan-kegiatan ekstra tambahan Saya bilang sebentar Ini ranjang tempat kamu tidur kapan ngantuk Ini kamar mandi tinggal masuk Kalau kau butuh sesuatu hajat kamu Lapar haus buka kulkas Tinggal suruh mbak ada yang bantu di rumah Makan anak-anak ada alhamdulillah Suami pulang kau bisa temuin Mati masuk surga Untuk apa buat program baru nih Tambah-tambah repot-repotin untuk apa Soalnya darurat gitu kan Maka harus diketahui Nah biasanya orang banyak menambah-nambah program-program tambahan Yang menyibukkan diri dia Akhirnya tugas utama terbengkale Kemudian menyebut-yebut kepada suaminya Apa yang telah diperbuatnya Di sini ya, Dikatakan di sini uh, ia, ti, ia istri yang tidak Jadi mulai dari kata-kata Kalau yang pegang buku dikasih garis Ia tidak menginginkan laki-laki lain Artinya kalau dia sampai Berjebut laki-laki lain Atau menginginkan ini sudah melanggar Kemudian dia juga tidak menyebut-yebut kepada suaminya ya, apa yang telah dia perbuat. Apa yang telah diperbuatnya. Ya. Dia perbuat ataupun suaminya buat. Jadi misalnya dia sudah buat apa saja. Tidak usah terlalu banyak disampaikan kepada suami. Allah tahu kok. Kalau darurat sampaikan oke. Okay. Ya, jadi nggak perlu sampai berlebihan. Banyak mengeluh. Ini juga harus diredam. Tidak ya. usah terlalu banyak mengeluh. Karena pengeluhan itu akan hanya menambah masalah. Apalagi pada saat suami capek pulang Butuh untuk ditemenin dan seterusnya Suka memukul ya. Ini mungkin ada sebagian perempuan yang begini ya Sebab saya temukan ada seorang ikhwa mengeluh Saya tiba-tiba auto masuk di condet Dia telepon saya Ustaz darurat saya mau ketemu Ustaz Kenapa ini? Pas saya lagi pulang pengajian Memang pas ada waktu waktu itu Baiklah kita mampir Mampir di pinggir jalan Kemudian mampir di sebuah rumah makan Sebentar duduk ngobrol Dia bilang, anda ceraikan istri Ana Ustaz. Kenapa diceraikan? Apa masalahnya? Dia bilang, masa kalau saya mau keluar kerja, selalu diikuti dengan kecurigaan. Kalau anak mau bekerja, diikuti dengan kecurigaan. Selalu curiga. Seakan-akan saya ini sudah tidak beriman sama Allah. Karena tidak ada apa-apa sama sekali. Kecemburuan buta. Plus lagi, kalau ada sesuatu yang dia inginkan dan saya tidak penuhi, maka pintu ditahan. Dan harus dipenuhi. Kalau enggak, berantem. Pukul-pukul saya, saya dorong-dorongan dan saya kena emosi, saya juga mendorong dia. Ini selalu terjadi, sudah saya ingatkan Jangan pancing emosi saya sebagai laki-laki Berbahaya, tidak mau dengar Akhirnya terjadi pukul-pukulan Dan pisah gara-gara itu Dipulangkan, setelah dipantar pulang ke orang tuanya Baru nyesel, gitu ya. baru minta-minta kembali ya, Ini tidak boleh sebenarnya Jangan sampai menggunakan pukulan Karena kalau ibu sudah mulai mukul Suami lebih kuat nggak boleh, dia lebih keras pukulannya nanti Tapi kalau dirangkul ya Pukulan mendatangkan Pukulan, rangkulan mendatangkan Alhamdulillah, rangkulan juga pasti kan gitu. Kemudian gemar bersolek, ini ya dalam arti kata di sini yang dia maksud e, berdandan buat suami ya itu boleh. Tapi bersolek selain suami selain mahram tidak boleh. Di mahram pun ada batas, mahram pun ada batas. Ayah, saudara, paman, keponakan semua mahram tidak boleh nikah, tapi ada batas ya. Yang mereka boleh lihat leher ke atas Siku ke bawah Lutut ke bawah Selain daripada ini, tidak boleh kan gitu? Tidak boleh dilihat oleh mahram ya, Jadi harusnya dijaga Dikontrol Sama mahram pun kecuali suami Suami berbeda semuanya tidak masalah Kemudian Ada juga di sini sifat-sifat yang tidak baik Adalah penipu Ada perempuan yang begitu ya Membawaan dia Ini pelanggaran agama, pendusta Ini sudah pernah juga saya jelaskan, jangan pernah membuka pintu dusta karena dusta itu berbahaya sekali. Ya. Pernah ditanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah orang mukmin itu bisa bisa penakut? Ya. Bisa saja dia takut, kata Nabi Shallallam, iya. Apakah orang mukmin bisa pelit masih perhitungan? Kata Nabi Shallallam, iya. Lalu kata sahabat tersebut, apakah orang mukmin berdusta? Kata Nabi Shallallam, tidak. tidak akan pernah ada dosa dalam kehidupan menginginkan segala yang dilihatnya ini juga tidak boleh ya yang tidak boleh ini jadi setiap apa yang dilihat tidak semuanya harus dibeli ibu-ibu sekalian pernah ada orang jalan beli daging ya dia beli daging tapi di sini bukan masalah dagingnya ya dia belanja Umar bin Khattab berpapasan sama yang lalu ditanya kamu dari mana dia bilang saya dari pasar beli apa dia bilang beli daging Kenapa kau beli daging? Dia bilang karena saya lagi kepengen. Kata orang itu ya. Lalu kata Umar, apakah setiap yang kau kepengen -kau, kau harus beli? Sebenarnya bukan masalah dagingnya ya, tapi yang kita ambil kata hikmahnya. Artinya bukan semua yang kita inginkan semua harus dibeli. Sekarang kalau kita baru beli mobil tahun 2015, teman kita pakai 2016, pengen beli, harus beli? Kan tidak harus. Gitu kan? Tidak harus semua yang kita lihat kita beli. Kemudian berkata-kata yang dibuat-buat. Ya. Sama saja dengan dusta sebenarnya. Ini sebaiknya dihindari. Gemar bermain. Banyak tertawa. Ya. Kemudian ini semua sifat-sifat yang tidak dianjurkan. Ya. Tidak boleh ada. Artinya boleh bercanda, boleh tertawa. Tapi jangan sampai hal-hal yang berlebihan. Ibu-ibu ya. harus tahu. Kalau perempuan tertawa terbahak-bahak berlebihan itu laki-laki nggak suka. Emang dia nggak suka sebenarnya, tapi mungkin dia tidak bahasakan ya. Karena suami beda dengan ibu. Ibu kalau menilai mungkin menilai secara langsung. Kalau laki-laki tidak, mungkin secara tidak langsung dia menilai. Pada saat dia memberikan sesuatu, ibu pakai itu dia sudah menilai, walaupun dia tidak ucapkan. Kalau ibu mungkin menilai dengan ucapan. Kalau dia tidak, laki-laki berbeda. Maka harus hati-hati. Boleh tertawa, gitu kan? Tapi pada saat hal-hal tertentu ya. Kemudian juga dikatakan pasrah. Sebenarnya terjemahnya bukan pasrah di sini ya. Artinya orang yang e, tidak punya prinsip. Bahasa langsungnya begitu, tidak punya prinsip. Jadi e, kalau temannya datang, kenapa kok pakai gorden warna coklat? Musinya bagus hijau, diubah hijau sama dia. Sebentar, sore temannya lagi datang, musnya warna biru, ubah biru. Akhirnya ganggu suaminya Ini lebih bagus, begini, lebih bagus begini Ini orang tidak pernah punya prinsip Rumah tangganya akan kacau terus nih Sampai piringnya diganti tiap hari 5 kali Gelasnya, baju, segala macam Karena perkataan orang Ini nggak boleh Kemudian juga malas Ini disebutkan oleh beliau semua ya Jangan sampai malas Karena malas sebuah sifat yang dilarang dalam agama kita Laki-laki, perempuan semua tidak boleh Tapi perempuan terutama Suami sangat menilai Kalau dia ucapin sesuatu Tolong saya mau minta minum Gitu kan Kemudian ayah nanti sebentar malas-malasan misalnya, itu penilaiannya lain tuh tidak baik. Tapi kalau ibu segera bergerak maka itu akan ada penilaian plus. Ya, seperti itulah suka melakukan kesalahan. Jadi kalau sudah diingatkan satu kali ya, ibu sekalian jangan ulangin udah. Kita nanti akan bicara juga suami ya sama. Suami jangan merasa besar e, terhina kalau istrinya ingatkan. Tapi nanti akan kita ajarkan metode penyampaiannya ya seperti Tidak boleh langsung menghardik Tadi saya bahasakan Kemudian melakukan suatu aib ya, Sudah jelas-jelas itu tidak boleh Tapi dia sengaja lakukan dan dia sudah tahu akan ada masalah Fanatisme golongan ya, Karena misalnya dia berbeda Suku sama suaminya Lalu kemudian dia membanggakan sukunya Di depan suaminya Ingat, suku, bahasa Itu fisik Semua itu Allah ciptakan seperti beragamnya makanan dan minuman. Bukan untuk disombong-sombongkan. Pisang begini bentuknya, begini warnanya, begitu rasanya. Anggur begini, apel begitu. Ini untuk variasi kehidupan. Begitu juga dengan manusia. Ya. Jadi harus difahamin. Adanya suku, adanya bahasa. Ini bukan untuk fanatisme. Tapi untuk menunjukkan besarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak mengkhayal. Ya. ini suka berangan-angan ya. saya mau begini, saya mau begitu suaminya bilang, insya Allah nanti akhir bulan saya dapat THR nih wah, dia yang buat program baju yang satu, lima ratus ribu yang ini beli, ganti kompor gas ganti ini, ganti macam-macam suaminya belum apa-apanya, belum terima gitu kan? begitu terima akhir bulan mana ini sudah ada nih, lembarannya nih. ini, mengkhayal tidak usah mengkhayal apa-apa ada dikasih, Alhamdulillah, tidak ada Ya. tidak ada sesuatu yang anda bawa ada nggak ibu-ibu bawa ke kuburan nih ya. semua ditinggal tas merek mobil merek semua tidak ada dijadikan warisan tidak ada yang dibawa pulang lalu apa yang mau dikejar suka menentang atau asal bicara ini juga termasuk sifat ya kalau suami ngomong dengerin aja dulu kalau memang ada hal-hal yang tidak yang butuh diperbaiki baru diperbaiki baru disampaikan masukan tidak suka berpura-pura sakit Ini biasanya begitu, ada perempuan supaya dapat perhatian suami, pura-pura sakit. Gitu. Berbicara yang dibuat-buat, ini sudah kita sebutkan tadi, melalaikan perhiasan dirinya, tidak mau lagi berhias. Kemudian dikatakan, atau mengabdi diri, mengabdikan diri dan kecantikannya, tidak mau melakukan itu semua. Namun tidak ada salahnya, seorang menawarkan putrinya atau saudara perempuannya kepada laki-laki yang dipandangnya soleh. Kalau ada laki-laki soleh, saya sudah pernah bilang tidak aib. Tidak aib kalau kita menawarkan diri, seorang muslim tawarkan dirinya kepada laki-laki soleh tapi dengan cara yang santun atau Ya, e, Saudaranya tawarkan saudarinya Atau orang tua tawarkan anaknya Kepada laki-laki dipandangnya soleh Nabi Shu'aib alaihissalam telah menawarkan putrinya kepada Musa alaihissalam Sebagaimana Allah menceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 27 Dan Shu'aib berkata kepada Musa Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua anakku ini Umar al-Faruq juga telah menawarkan putrinya Habsar radhiyallahu anha rajulah RA, setelah kematian suaminya, sebagaimana diriwakan Imam Bukhari dan selain dari Umar juga eh, eh, apa namanya dan selainnya dari Umar ketika putrinya menjanda, aku bertemu Utsman bin Affan, Umar berkata ya. Aku bertemu Utsman bin Affan dan aku menawarkan hafsa kepadanya. Aku katakan jika engkau mau aku nikahkan engkau dengan hafsa binti Umar. Ia mengatakan aku akan melihat urusanku. Aku pun menunggu beberapa malam lalu ia mengatakan tampaknya aku tidak menikah saat ini. Maksudnya waktu hafsa mening meninggal suaminya. Umar bin Khattab mencari suami yang soleh buat istrinya. Caranya adalah dicarilah suami-suami yang paling pantas. Ia dicari itu, itu Utsman bin Affan. Sahabatnya memang ada hadis nabi mengatakan. Nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Utsman karena aku menikahkan dia dengan kedua anak perempuanku karena wahyu dari langit. Kemudian dikatakan jika engkau e, lalu ternyata Berapa malam Utsman mengatakan aku tidak ingin nikah sekarang. Umar berkata aku pun bertemu dengan Abu Bakar dan aku katakan jika aku nikahkan engkau dengan Hafsa binti Umar. Abu Bakar diam dan tidak memberikan jawaban apapun kepada aku kata Umar. Aku pun lebih sedih dan kesal padanya daripada terhadap Utsman. Aku pun menunggu beberapa malam kemudian Rasulullah SAW meminangnya. maka aku pun menikahkannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Bakar menemuiku seraya mengatakan, "Mungkin engkau sedih dan kesal terhadapku ketika engkau menawarkan Hafsa kepadaku dan aku tidak memberikan jawaban kepadamu." Aku menjawab, "Kata Umar, iya." Lalu Abu Bakar mengatakan, "Tidak ada yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu atas penawaranmu, tapi aku sudah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut-nyebut Hafsa." tentu saja aku tidak mau mengabat, menyebarkan rahasia Nabi SAW. Rasulullah Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut-nyebutnya. Niscaya aku akan menerima tawaran tersebut. Hadis ini dari Bukhari. Yang dimaksud adalah boleh kita menawarkan anak kita atau ya pasang saudari kita kepada orang soleh. Lalu perkara ini terus berlangsung sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu para sahabat hingga perkara tersebut diserahkan kepada tabiin dan tabi tabiin Kitab-kitab sirah meriwatkan dari Abdullah bin Wada'a ia mengatakan aku biasa bersama dengan Sa'id bin Musayyib. Lalu ia kehilangan diriku setelah beberapa hari. Ya, Sa'id bin Musayyib ini salah satu ulama tabi'in ya. Waktu ada muridnya, muridnya ini e, bernama Abdullah bin Wada'a. Abdullah bin Wada'a ini kebetulan e, murid utamanya Sa'id bin Musayyib. Orangnya miskin. Satu hari dia tidak hadir di majelis beberapa hari. lalu ketika dia datang, kata Said kamu kemana saja, dimana kamu, maka Abdullah berkata istriku meninggal dan aku sibuk mengurusnya, ternyata muridnya ini meninggal istrinya, lalu ia berkata mengapa kau tidak mengabarkan kepada kami sehingga kami menghadirinya si guru berkata kepada muridnya Said bin Musayyib berkata kepada Abdullah bin Wada'ah, kenapa kau tidak cerita kalau istrimu mati? Mungkin kami bisa menghadirinya. Kemudian aku hendak, kemudian Abdullah pun diam. Lalu dia bilang, ketika aku hendak beranjak, maka ia mengatakan, apakah engkau ingin menikah? Kau ingin menikah lagi nggak? Istrimu meninggal sekarang. Kata Abdullah, semoga Allah merahmatimu. Siapa yang akan menikahkan aku dengan putrinya? Sedangkan aku tidak punya kecuali dua atau tiga dirham. Maka Said bin Musayyib berkata, aku. Lalu Abdullah bertanya, engkau akan melakukannya? Kata Said, iya. Setelah memuji Allah dan bersalawat pada Nabi, ia menikahkan aku dengan putrinya dengan mahar dua dirham atau tiga dirham. Aku pun berdiri tanpa ragu, uh, tanpa tahu apa yang harus aku apa yang harus aku lakukan, ke, karena kegembiraan yang luar biasa. Aku pun kembali ke rumahku dan mulai berfikir dari siapa aku akan mengambil atau dari siapa yang akan aku utang untuk memberikan makan. Said menurut saya diri, saya musyawarahnya begini. Dia bilang sama muridnya, kenapa kau tidak menikah, mau nikah lagi? Kenapa kau tidak hadir beberapa hari? Dia bilang, saya, istri saya meninggal, saya urus. Setelah itu ditanya sairun saya, apa kau mau menikah lagi? Dia bilang iya. Eh, eh, dia bilang pertama siapa yang mau menikahkan saya? Sementara saya tidak punya, kecuali dua atau tiga dirham. Kata Said saya akan nikahkan kamu. Kata muridnya Abdullah apa anda menikahkan saya? Sairun saya seorang ulama besar, kaya raya, dan istrinya ini anaknya ini terkenal sangat baik, hafal Quran, hafal ribuan hadis dan sangat cantik. lalu kata saya, iya saya nikahkan lalu dia baca salawat dia baca tahmid, baca salawat dipegang tangan muridnya, kan dia walinya ya didatangkan dua saksi dinikahkan pada saat itu anaknya rupanya anak perempuannya sudah memang menyerahkan kepada ayahnya ayah siapapun yang kau nikahkan, saya silahkan dinikahkan pada saat itu kata Abdullah, saya pun pulang ke rumah bingung, ini saya sudah dinikahkan atau enggak nih, gitu. tapi sudah kalimat akad gitu kan, dari mana saya harus mengambil uang Dia bilang pada saat itu saya pulang ke rumah, aku pun sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib pulang ke rumah. Setelah itu kembali ke rumah. Aku lapar karena berpuasa. waktu itu dia lagi hari puasa hari Senin. Lalu aku mengambil makan malamku dan berbuka. Makanan itu berupa roti dan minyak. Karena miskinnya nggak ada, roti dicelupin di minyak. Tiba-tiba ya. pintu terketuk. Maka aku bertanya siapa kira-kira yang datang nih? Tidak biasanya orang datang ngunjungin dia di waktu maghrib. Lalu aku bertanya siapa itu? Tiba-tiba terdengar suara Said, ya. Orang itu mengatakan Said, maksudnya gurunya. Tapi dia bilang, "Aku berpikir setiap orang yang bernama Said kecuali Said bin Musayyib. Aku nggak nyangka kalau guruku yang datang nih." Hal itu mengingat bahwa ia tidak terlihat selama 40 tahun melainkan antara rumahnya dan masjid. Said bin Musayyib tidak pernah kunjung-kunjungin orang, buang-buang waktu, rumah, masjid, 40 tahun. Orang butuh hajat ketemu dia, gitu. Ya. Aku pun keluar menuju kepadanya Ternyata ia adalah Said Ibn Musayib depan pintu Aku menyangka bahwa ia telah berubah pikiran. Mungkin dia mau pisahkan sama anaknya tadi Sena sudah akad nikah Ternyata ya, Ia berkata Aku, aku pun berkata wahai Abu Muhammad Said ibn Abu Muhammad. Mengapa kau tidak mengutus orang lain saja Kepadaku agar aku datang kepadamu Kenapa kau tidak bilang saja suruh orang datang Saya yang datangin, kenapa kau harus ke rumah saya Kata Said, tidak Engkau lebih berhak aku datangi sekarang Aku katakan, apa yang engkau perintahkan? Ada sesuatu yang engkau inginkan? Aku bantu. Ia menjawab, sesungguhnya engkau laki-laki yang membujang. Lalu engkau telah menikah sekarang dengan anakku. Aku tidak suka bila engkau bermalam sendirian. Ini adalah istrimu. Ternyata di belakangnya Said ada anak perempuannya. Gitu. Ternyata ia berdiri di belakang tubuhnya yang tinggi. ya, Si Said Nusef orang tinggi. anaknya di belakang gitu kan anak perempuannya tertutup dengan tubuhnya lalu ia menyerahkan dan mendorongnya ke pintu Maksudnya mempersilahkan istrinya anaknya untuk masuk masuklah anakku ini rumah suamimu gitu seperti itu kemudian aku membawanya masuk karena ini si Abdullah Abdullahnda percaya tapi sudah di, ayahnya ini saya, saya sudah kasih anaknya pergi gitu dia bilang saya pun membawanya masuk ternyata ia adalah seorang wanita yang paling cantik paling hafal kitabullah. Ya paling tahu tentang sunnah Rasulullah dan paling tahu tentang hak suaminya tidak ada salah jadi di sini maksudnya kisah ini kata kata Abdullah saya pun pada saat itu bingung mau harus buat apa nih lihat orang ini dibuka cadarnya wanita paling cantik dia terkenal memang wanita yang hafal Quran hafal ribuan hadis saya bingung mau diapain nih lalu saya ke rumah ibu saya saya katakan Hai hey, ibuku dibilang sama keluarga keluarganya saya baru menikah kata ibunya siapa yang mau nikahkan kau istrimu baru meninggal tadi gitu kan. baru meninggal tadi istrinya, baru dikubur hari itu sudah dinikahkan dia bilang, Said Ibn Musayyib Said Ibn Musayyib ini, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, anak dia perempuan ini dilamar oleh calon khalifah, dan dia tolak dia nggak mau, gitu kan ada khalifah, calon khalifah, kan dia khalifah, begitu ayahnya mati dia jadi khalifah itu lamar, gak diterima sama dia gak diterima, lalu kata kata mereka e, anaknya Said Musayyib itu dilamar oleh khalifah dan dia tolak, kau mau diterima, gimana Dia bilang, demi Allah saya dinikahkan. Dan anak itu sekarang ada di rumah saya. Kata ibunya, wajahmu saya akan saya haramkan dari wajah saya sampai saya melihat orang itu. Maksudnya ini biasa orang-orang Arab membahasakan itu ya. Artinya, saya tidak akan lihat kau sampai saya buktikan. Betul-betul ibunya datang, dilihat benarnya anaknya saya. saya. Didatangkan perempuan, kata ibunya, jangan kau sentuh wanita ini sampai saya berikan dia yang layak sebagai seorang wanita. Lalu ibunya pinjam uang segala dirayakan perkawinan tersebut. Baru kemudian tinggal. Kata dia. Setelah itu saya temukan. Dia adalah wanita yang paling kecil suaranya. Paling bagus hafalannya. gitu ya. Paling kuat imannya. Paling bakti sama suaminya. Ya. Allah SWT ta kasih. Tapi saksi bahasan dikatakan kisah ini adalah. Karena bolehnya seseorang menawarkan anaknya, saudarinya. Bahkan dirinya sendiri kalau muslimah kepada orang saleh Karena itu memang paling layak. Abdullah bin Wadah tadi orang saleh maka saya, saya mendahulukan itu lalu ditanya dalam akhir kisah ada satu orang tanya, kenapa anda tolak kandidat khalifah dan kenapa memilih orang miskin apa kata dia, anak saya sudah saya didik hafal Quran, sudah hafal ribuan hadis. dia sekarang mengajar di, 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 di kota ini, dia mengajar Al-Quran kalau dia pergi ke istana hidup nanti di istana yang mewah dengan dayang-dayangnya, apakah dia masih ingat Al-Quran, dia akan ingat hadis hadis Nabi, lebih baik dia nikah sama orang ini karena imannya mau diselamatin gitu. Itu kisahnya. Tapi saksi bahasan yang kita ingin titip beratkan adalah bagaimana seseorang mendahulukan iman pasangan. Penutup bahasan kita, tidak ada salahnya pula seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang dipandangnya sebagai suami yang soleh untuknya. Jika ia merasa aman dari fitnah dan aman dari fitnah ya, bukan dia tawarkan diri laki-laki itu fasik, lalu ajak ketemu, lalu ajak berzina, ini enggak benar. Tapi laki-laki yang mukmin, saya Menawarkan diri kalau anda mau menikah dengan saya sebatas itu. dia bilang baiklah, saya akan melamar misal atau saya tidak ada hajat maka sudah cukup, gitu kan? Sebatas itu santun, jauh dari fitnah. Dan laki-laki itu adalah laki-laki yang soleh daging wara. Wara itu tadi menjaga kesucian diri kepada Allah, seperti kisah tadi eh, Muhammad bin Sirin. Sebagaimana dilakukan oleh Ummul Mu'minin Khadijah yang menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah menawarkan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tahu Nabi orang yang soleh. Dari sini kami mengingatkan per, tentang perlunya kecermatan dalam memilih istri masa depan. Tidak dianjurkan tergesa-gesa dalam memilih istri. Lantas apakah pedoman dan landasan dalam memilih suami atau istri masa depan. Maka dimasukkan sekarang poin setelahnya, landasan memilih suami. Kesimpulannya adalah, kalau seseorang ingin menikah, laki-laki, ataupun orang tua yang mau membantu anaknya cari jodoh. Harusnya mendahulukan agama pasangannya. Allahuakbar. Mungkin okay, okay. begitu dulu lagi, kita tutup dengan kafatul majelis subhanakallahumma wabihamdika an la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh